0: Empezamos. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde hoy vamos a hablar sobre secretos. Sí, lo que muchas veces no te dicen en, en muchos lados respecto al dinero y sobre todo sobre los bienes raíces. Ya hemos tenido episodios, eh, otros episodios que hemos hablado sobre bienes raíces este desarrollo inmobiliario, hemos hablado también de nuevas formas de disrumpir el negocio, de los bienes raíces, pero hoy tengo aquí a un gran amigo mío que vamos a hablar, pues vamos a hablar un poquito de bienes raíces, pero también vamos a hablar de, vamos a filosofar, vamos a hablar sobre muchos aspectos también en torno al dinero, se va a poner buena la plática conmigo, me acompaña Carlos Muñoz, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido.
1: Gracias Mauricio, oye, yo, yo todavía pregunto si estás seguro de haberme traído, cabrón. Tú sabes que esto va a causar mucho problema en el podcast, güey. Fíjate, eh, soy como el América, güey. Ya me di cuenta y ya lo reconozco y no pasa nada, güey. O sea, hay gente que me ama y hay gente que me odia bien, cabrón, güey. Ojalá seamos más los del lado este, bueno, pero bueno, ya ahí, sabes.
0: Ahí te va, Carlos. No, me animo a invitarte porque nuestro primer en, en, enfrentamiento fue en una conferencia, no sé si te acuerdas, y la verdad es que la dinámica estuvo muy padre, yo la disfruté mucho. Creo que, eh, pues al final de cuentas, cuando se arma, se arman posturas y al final de cuentas le agregas valor a la gente, pues yo creo que eso es lo que vale, ¿no? Entonces, pues bienvenido.
1: Muchas de las cosas las digo con mucha insistencia, mucha energía. Y lo que quiero yo también lograr es que la gente voltee a ver otros ángulos, ¿no? Este, Al fin y al cabo, el liderazgo es voltear a ver los dos lados de la moneda, Maurice, eh, y decidir tu propio camino. Pero, pero yo creo que mucha gente nada más ve un lado de la moneda y yo soy el otro lado, ¿no? que a veces te duele escucharlo, pero te ayuda a pensar y creo que ese es liderazgo. Final Al final de
0: cuentas. cuentas es perspectivas que las tienes que conocer. No nada más tienes que conocer una de la moleda, tienes que conocer dos para poder ahora sí tomar tu camino. ¿tú? Es que bueno que lo planteas. Carlos, vamos a hablar sobre 10, bueno, ya no sé, vamos a hablar sobre cinco 10 secretos, ¿no? 10, la idea es 10, a ver si nos da tiempo, cabrón. Vamos a darle. ¿Cómo ves? Empezamos con el primero. Mira, lo primero que quería decirte es,
1: es este tema. Me, me, me puse a reflexionar mucho de antes de, de llegar a este podcast porque creo que había varias cosas que tengo que decir yo del tema del dinero que no he hablado correctamente. Y la primera es que creo que tenemos una definición equivocada de la riqueza. Me encanta ese yo, tema. Yo creo que, eh, mira, y, y, y vengo muy encabronado por, por muchos sentidos, pero yo creo que en el mundo hay cuatro tipos de ricos. Ok. okay? Y, y, y te voy a ir llevando por estos niveles porque... Te voy a dar mi definición de riqueza. Ok, el, el primer tipo de ricos son los güeyes que eh, eh, se dieron un lujito, se fueron a comprar una tele este, de 75 pulgadas, se compraron un alguna cosa material, un objeto material Ajá. y creen que eso sí, simboliza una riqueza. Y obviamente esta es la forma más precaria de ver la riqueza, pero es una forma de verlo. O sea, por eso gente hay gente que lo sienta. Sí, claro, no. y por eso hacen tanto negocio estas empresas tipo Coppel que te meten unos intereses de la claro, chingada, pero claro, claro. porque la gente siente estimulación al sentirse rico con un objeto. Uh -huh. Es el nivel más básico. Ahora, de ahí viene el, el segundo nivel, que es en donde yo veo atorada la mayor part, 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 part cantidad de gente, okay. que yo le llamo la juguetería. Es el cabrón que se compra el carro o la lancha o alguna pendejada este, que se rueda, que rueda básicamente y, y no sé si te has dado cuenta que ahora con redes sociales hay una cultura completa de que carro es igual a riqueza. este, ¿Cuántos influencers no hay que en el mundo de los carros? Puta, o sea, y hay gente que verdaderamente eh, vive para, o sea, su sueño máximo en la vida. Es un carro de lujo. Es tener el carro. Y yo volteo y digo, puta, si entendieran que el carro lo que va a hacer es limitarte. Digo, y no es que no tenga los carros, o sea, te juro que los tengo, los tengo parados, cabrón, porque el carro te detiene. Pero me sorprende, y, y es una de las preguntas que yo te, te tengo también a ti, Moris. o sea, ¿por qué hemos idolizado tanto al carro como el símbolo de la riqueza? Güey?
0: Digo, que, creo que me encanta cómo lo planteas. El tema del desde partamos desde la ideología del consumismo, que, que era el, el primer tipo de rico, no hay que tiene que ver con el segundo también el decir necesitas tener cosas partan, partimos de la necesidad. En verdad no necesitas nada en esta vida necesitas muy, muy poquito pero es esta cultura del consumismo que nos ha llevado a decir yo tengo esto, por lo tanto soy. Primero tengo y luego claro. soy. Güey. ¿Verdad? Y Carlos, no, no, nos hemos llevado al tema de los autos, como tú estás diciendo ahorita. El auto desgraciadamente se ha vuelto un símbolo de estatus. ¿Verdad? En donde si no lo tienes es porque te falta. Y si te falta es porque no tienes. Claramente, ¿no? Entonces.
1: Y qué hay bueno. gente que no tiene y, y, y va por el carro. Desgra o sea,
0: es... A ver, ¿Por qué? Porque también en esta misma cultura el consumismo se se dedica de vamos a te quiero crear la necesidad de que lo necesitas. Dos, no te alcanza. No te preocupes. Yo te ayudo a que te alcance, aunque no debas.
1: Yo te ayudo a que sea
0: rico. Yo te ayudo <risa> a que sea rico. Pero qué pasa ahí, Carlos? Tú dijiste ahorita los intereses, etcétera. Entonces es un sistema en general el tema de la ideología del consumismo que nos afecta muchísimo. Qué bueno que tocas el tema de la riqueza porque madre mía. En el siglo XXI, la riqueza, Carlos, no pueden ser autos.
1: Totalmente. Por favor. Totalmente. Y eso me lleva a mi tercer nivel. Al tercer nivel yo le llamo el monopoly. Okay. Ya es la gente que entendió que obviamente los, los carros son, o sea, te van a quitar, y, o sea, no son un activo, son un pasivo, y entonces empiezan a decir, oye, pues los inmuebles son activos, y empiezan a comprar, pero lo hacen desordenadamente. ¿Mm? Una casita por acá, un departamento por acá, un terreno por allá. No hay un orden ni una estructura de lo que están pensando. Simplemente están jugando Monopoly, que es que quiere decir caí por, por arte de magia. Fui de vacaciones a no sé dónde y acabé con un terreno ahí, no
0: es activo. Cómpralo.
1: Exacto. Y un poquito como Monopoly, tiras los dados y a ver en dónde caes. No, ese es el tercer tipo. Y bueno, van evolucionando, pero luego llegas al cuarto tipo de riqueza que para mí es el verdadero rico y lo traté de explicar el otro día y se me vino mucha gente encima porque yo creo que el verdadero rico lo que está tratando es construir un patrimonio neto cuyo rendimiento genere libertad financiera tres generaciones abajo de ti. Esa okay. es mi definición de riqueza. Ahora, multi... riqueza financiera. Eh, yo yo llamo le llamo la riqueza que te compra libertad, pero no sí. solo a ti, sino a generaciones subsecuentes a ti. Sí. Entonces ahí eh, y empiezo, empieza este juego en donde empiezas a conectar dinero con libertad, porque también te voy a decir una cosa que me caga. Están sembrando sí. esta, esta conexión de que el dinero es el diablo, güey. Aunque no lo haya tratado de decir así, a mí me sonó a que mucha gente lo interpreta así, ¿no? Pues el dinero no es todo, entonces en realidad lo ah, bueno.
0: Hay, ¿Cuál es el problema, Carlos? Este, A mí lo, la definición de riqueza que acabas de decir, me gusta para definir riqueza financiera y te la compro. Y si sí es importante porque nos da libertad y la libertad nos permite hacer lo que sea que queramos en la vida. Pero otra vez, en el siglo XXI no podemos ver solamente la primera dimensión de riqueza, que claro. es riqueza monetaria. Carlos, ¿cuál es el la, la enfermedad. enfermedad. Estoy,
1: estoy de acuerdo, ¿eh? pero lo que yo lo que yo veo que no estamos haciendo es que no estamos conectando riqueza con tiempo y con libertad. Me encanta eso. ¿eh? Y es importante porque
0: la libertad a qué nos lleva, Carlos?
1: No, total. A lo que tú quieras te lleva a tu potencial, que... a descubrirte a, a ti, güey,
0: explotar claro. tu propósito de vida, tu misión, agarrar tu estandarte y decir no tengo que trabajar de nueve a siete por, por un sueldo que es el sueldo que me va a pagar mis necesidades. No, es decir, yo soy libre y yo puedo hacer mi móvil. La gente me dice a mí en las conferencias, Carlos, yo me quiero retirar, Maurice, a los 35, a los 40. Le digo, ¿para qué te quieres reeditar? No seas huevón. Ponte, claro, a, la ponte ar, a hacer wey. lo que amas, Carlos. Ponte a hacer lo que amas, transforma la vida de los demás. Carlos, para mí riqueza financiera es importante, pero la riqueza mental es mucho más importante. ¿Por qué? Porque tú puedes ser libre, güey, tú puedes tener chingos de lana y eso es importante y nunca hay que quitarlo. Me dedico a eso, cabrón. Pero no podemos dejar de ver la riqueza mental, que es el ser feliz en el, dos, en, en el siglo XXI. No podemos, no podemos quitar estas dos personas.
1: Estoy de acuerdo, pero no yo puedes. te voy a decir una cosa y a lo mejor ahí es en donde yo tengo un punto de vista diferente. Yo creo que primero hay que graduarse de la riqueza financiera Uh -huh. para poder ir a buscar esa riqueza. Mental. Yo, yo eh, creo para... que no te tienes que graduar de nada. Yo creo que los puedes ser los dos al mismo tiempo. Ah, bueno, totalmente, pero pero mucha gente no puede llegar a, a, a tramitar su riqueza mental. Y ahí es en donde llego a mi segundo punto y creo que esto va a ayudar para abrir la plática. Uh -huh. Te doy, te, o sea, para mí una fórmula muy clara que nadie me dijo, digamos, entrando a esta discusión, es que el rendimiento de tu patrimonio neto uh -huh. tiene que pagar tu estilo de vida. Uh -huh. Entonces, el, el Ahí es donde viene una, es, es una reflexión bien interesante, porque fíjate las dos componentes que trae esto. O sea, más bien tres componentes. El rendimiento, que es la primera palabra, de tu patrimonio neto, que es la segunda palabra, paga tu estilo de vida, que es el tercer componente. Uh -huh. Mi primer problema, y lo discutíamos hace rato, es con la gente que su pat o sea, no sabe cuánto vale su estilo de vida. Uh -huh. Le hace, tienen problemas de ego y de autoestima que provocan que todo el tiempo necesiten más dinero. Sin, sin ganado antes. Es correcto. Entonces... Cuando no tienes claro cuánto vale tu estilo de vida, toda mi fórmula se echa para abajo. Yo creo que si tú puedes dimensionar ese uh -huh. estilo de vida, entonces ya tienes claro cuál es la meta, porque entonces dices, ok, trabajo hacia atrás, mi estilo de vida vale tanto, uh -huh. mi, mi el rendimiento que estoy esperando de, 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 mi, de mi portafolio, de mi patrimonio vale es tanto este
0: porcentaje, y entonces yo ya sé cuánto patrimonio neto necesito. Sí, creo que la, me, me gusta la fórmula. Creo que la clave está no solamente en definir cuánto vale mi estilo de vida, sino cuál es el estilo de vida que es para ti. Es correcto. Yo puedo evaluar un estilo de vida que es carísimo y digo este es mi estilo de vida, pero Carlos no me alcanza. Güey. Soy muy bueno para, para definirlo. Me, sé que me puedo gastar tanto porque quiero vivir en esta casa, quiero tener este carro, quiero llevarme con estos amigos, quiero gastarme esto el fin de semana. Pero nunca he hecho la reflexión de que en verdad eso es lo que me, eso es lo que me alcanza, güey. No, entonces yo vivo pensando en este estilo de vida cuando en verdad no lo no es para mí y me meto en el ciclo vicioso claro. del. Nada más quería puntualizar un punto de, de, de punto del punto pasado. A... Punto pasado. <risas> me voy brincando, güey, sí. para que no, me alcance. <risas> sí, bueno. no te vas tan rápido. Sí. Este me encanta el tema de, de graduarte de la parte financiera y yo te lo digo Carlos eso es a lo que me he dedicado los últimos dos claro. años,
1: güey. No y te felicito cabrón. Me muchas encanta gracias. Me encanta eso. Yo, yo, yo le, eh, Ojalá hubiera muchos más moriscos. Mucha, muchas muchas gracias.
0: Un... Yo, yo volteo a la gente y al principio me decían, Mauricio, a la gente no le va a interesar las finanzas en redes sociales. La, la gente en redes sociales va a, a entretenerse. Yo les decía, no, güey, la gente debe educarse en redes sociales y mi misión va a ser al que no le interesan las finanzas lo voy a meter a mi círculo. Me decían, qué bonito, Nicho, te agarraste, Nicho, güey. ¿Cuál Nicho, cabrón? Claro. Nicho el de nadie, güey. Esto no debería ser de Nicho. Claro. Ese es el problema de México, Carlos. Que sí, es de sí. Nicho, güey. Estoy ¿Por adecuado. qué la administrar? Porque tú lo dijiste estas dos perspectivas, güey. Graduarte de finanzas, graduarte de, de esta felicidad emocional que necesitas güey, es un camino en paralelo. El problema en México, Carlos, tú lo mencionabas, es que olvidamos que, claro, el componente financiero es fundamental en nuestras vidas, que si no lo tenemos, es imposible. Siquiera pensar en, en, en llevar una vida estable que nos va a dar la felicidad. Si no eres estable, Carlos, no vas a ser feliz nunca, güey. Totalmente. Pero yo por eso te digo, a mí no me parece que es paralelo, güey. Te, te, te lo
1: voy a hacer, te voy a hacer, y te digo francamente, güey. A mí me parece que deberías de primero graduarte de la educación, o sea, de tu base financiera para después aspirar a la otra felicidad, güey. Eso es lo que yo creo. Igual, insisto, no todos tenemos que pensar igual, güey. Yo me dediqué 15 años, güey, a resolver financieramente mi vida, güey. Y no pensaba, o sea, estaba como robot así. No pensaba, déjame, pienso que me hace feliz, güey. O sea, no tenía esa, yeah. ese sí. <risa> estilo de vida millennial, güey. Yo iba por, por darme, ahora que tengo la tranquilidad financiera, güey, ahora estoy dedicándome a esa yeah. otra parte, pero,
0: pero yo lo veo así, güey. Nada más para terminar este punto, ahí te va. ¿Sabes por qué? Yo sí lo veo así, que es paralelo, güey. No sabes lo inmensamente, lo feliz que soy haciendo lo que hago, pero no tienes unidad, güey. Cuando yo estaba en carrera, güey, me decían, ¿cuándo? Cuando encuentres tu pasión, no vas a trabajar ni un día de tu vida. Y él decía, esas es mamá. O sea, esas Pero muy cierto, cabrón. Güey, yo no puedo esperar que sea lunes. Wey. Claro. Y odio los viernes. Te lo estoy diciendo bien, güey. Sí, claro no, claro. no te lo, claro, lo estoy diciendo porque es un podcast de nada, güey. No,
1: y estamos en el, bien. estamos en el, en el, en ese sentido, Moris, estamos en, en el mismo <risa> camino, güey. Yo estoy igual, güey. Yo los domingos hago mis lives, güey. O sea, los Sin domingos calma. son, o sea, y, y yo me, y me organizo, güey. Y yo no tengo, o sea, la gente empieza a ver fines de semana y vacaciones. Yo, yo no veo así la vida. O sea, la, sí, la vemos igual en ese sentido. Creo que en eso vamos vamos a,
0: a seguirle, porque luego no nos quedamos ahí. Déjame,
1: todavía. déjame entrar al punto tres, güey, eh, que es otra de las cosas que, que quería dejar de base antes de hablar de cómo veo ya, digamos, la parte de inversión, que es la parte de la mortalidad financiera.
0: Mortalidad financiera.
1: Así es. Te voy, te voy a decir lo que yo veo, güey, que, que tenemos que agradecer, tenemos que agradecer que, que, la escuela de medicina uh -huh. eh, nos ha dado un cambio en la longevidad humana,
0: ¿no? Definitivamente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Además, el, el retiro de pensiones ni me digas. No, y a lo que voy es, es... O sea, tú y yo
1: aspiramos a vivir 100 años, cabrón. ¿Estás de acuerdo? O sea, 100 de años de jodido. Y eso, este, si, si nos cuidamos más, peligrote y, y, y mucho más, güey. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿esa es tu mortalidad biológica? Vamos a pensar 100 años, mi problema es que la gente no entiende que la mortalidad financiera no es la misma que la mortalidad biológica. Cara. Claro, güey. claro. Entonces yo creo que lo que está pasando hoy es que incrementamos la mortalidad financiera, pero la mortalidad, perdón, incrementamos la mortalidad biológica, biológica. y la mortalidad financiera la achicamos, güey, por todo esto, porque el, el, así como las drogas biológicas te hacen daño, güey, las drogas este, financieras, que es el, el, la tarjeta de crédito, es el, la heroína, cabrón, de, las, de, de esta mortalidad. Y así hay un chingo de cosas más, malas inversiones, malas decisiones, meterte dinero a pendejadas. Todo eso afecta a tu mortalidad financiera, cabrón. Entonces, yo lo que quiero que la gente vea, y más que un secreto, lo quiero ver como una revelación, es saber, cabrón, cuál es tu mortalidad financiera. güey. Entonces, eh, ahí es a donde yo voy. Si yo puedo dejar dinero suficiente para tres generaciones, güey, yo viviría financieramente 300 años. Claro. Ese es el, el concepto que yo estoy contrastando y eso es lo que mucha gente no ve. Mucha gente no ve de que va a los 90 años, pero se le acabó el dinero a los 70, güey. Son 20 años de mierda, güey.
0: Mierda, güey. Y te voy a decir otro dato durísimo, Carlos. Tenemos 80 millones de personas activamente trabajando en México, güey. Y el esquema de pensiones cambió en el 97 y están trabajando, güey. Porque creen que las afores les va a dar suficiente. Wey. Y adivina que el primer aforado llega en el 2022. Wey. ¿Y qué va a pasar? Compadre, te estás retirando con el 30% de lo que ganabas antes.
1: Imagínate. Ahí te encargo.
0: Carlos, hay que hacer algo con los retirados. Es muy importante. Porque los que saben de inversiones y de finanzas en México, wey, es mínimo. Claro. Hay una tarea inmensa. Y vienen problemas sociales muy importantes. De mí, de
1: mí es, es otro te, tema de estos enormes, ¿no? Ahora... Eh,
0: Pero claro, el generar inversiones, el generar patrimonio que te esté dando recurrentemente ingresos, no solamente para tu generación, sino ya estás pensando en tus nietos, güey. Totalmente. Te va a asegurar que tengas la vida que quieras tener, no importa cuántos años
1: tengas. Oye, y, lo que, y a lo que yo veo con este tema de mortalidad este, financiera, Mauricio, es que tú, tú eres nuestro médico, güey, en ese sentido. Entonces yo debería de llegar contigo y decirte, mira, aquí están mis números. Este es el dinero que tengo, este es el patrimonio que tengo, esto es lo que genero. Y tú deberías de darme este mi, mi, mi fecha de muerte, cabrón. que sí, eso estaría, eso estaría muy cabrón. güey. Pero pero ya cuando la gente tenga conciencia de esto, va a decir, ah, ok. Entonces hay una fecha en la que me muero
0: financieramente, sí, sí, sí.
1: pero eso es. O sea, digo, sí, al sí, final sí, de cuentas sí. quiero, o sea, si estás muerto financieramente otra vez. Y les va a cagar a los motivadores que diga esto. Si estás muerto financieramente, qué chingados vas a andar resolviendo tu vida, no? Y buscando la felicidad. Pero en fin, eh, el, el cuarto punto y, y me estoy yendo un poco rápido porque sé que quieres no, hablar más de los temas inmobiliarios que, que, son, que son muy fuerte, no? Pero el cuarto punto para mí tiene que ver con las categorías de inversión. Eh, yo creo que, yo divido el mundo de las categorías de inversión en dos grandes mundos, lo que llamo yo los clásicos, que uh -huh. todos deberíamos de tener, eh, sobre todo pensando en largo plazo, que son acciones, deuda y bienes raíces. Uh -huh. Ahí dejo, ustedes seguro han hablado muchas veces de este tema, pero lo que creo que no se ha hablado lo suficiente, estuve viendo un par de, estuve escuchando un par de tus episodios, pero lo que yo creo que no se ha hablado suficiente es, es la otra categoría que yo le llamo los exóticos.
0: Órale. Vamos, ¿cuáles son?
1: Los exóticos son, este, pues tú los conoces, este, eh, desde Venture Capital, eh, Hedge Funds, Private Equity, Cripto, eh, una cantidad de cosas que, que están ahí, en lo que yo llamo exóticos. Ajá. El, el problema de los exóticos, güey, es que como tienen una estructura de costos diferente, claro. tienen mucha más galleta para comisionar a la gente que participe en empujar estos productos. Y barreras
0: de entrada muy, muy altas para la gente, por lo mismo de la estructura de costos que tú estás diciendo. Es decir, el, un, un, hablar en México que un ciudadano común y corriente va a poder invertir en Venture Capital, es, estás hablando en chino.
1: Pero en general, olvídate de las, de las barras de entrada. Ah. Suponiendo que pudieras entrar, quisieras entrar. ¿En cuáles de todas? Ese es, ese es el tema interesante, o sea. Y, y, y pudiéramos dedicarnos una hora a cada uno de estos exóticos,
2: uh -huh.
1: este. pero creo que mi, mi reflexión y mi punto era que tienes que trazar una línea entre los exóticos uh -huh. y los vehículos reales de inversión de largo plazo. Uh -huh. eh, yo creo que los exóticos te venden muchos espejitos, güey, porque pueden dar comisiones encabronadamente fuertes. Uh -huh. O sea, y ahorita el, el quinto punto, quiero hablar un poquito de los incentivos desalineados que hay, sobre todo por el lado de los, de, de, de los traders y, de, y ahorita en el sí. tema de cripto, güey. Tú sabes que o sea hay muchos mundos que, que, que reciben mucho dinero para empujar a la gente productos financieros que no necesariamente son, y es eso. son sólidos. Qué
0: bueno que lo mencionas, Carlos. Es uno de los principales problemas del mundo financiero que más me encabrona. Wey, y por eso me encanta lo que hago, güey, porque veo un impacto directo en la vida de las personas, güey. Pero yo agregaría otra dimensión, o sea, sí, los tradicionales y los exóticos. También hay que aplaudirle ¿eh? a la, la industria financiera. Han En los últimos años, en los últimos 10 años, han bajado bastante las barreras para que cualquier persona pueda realizar inversiones eh, en los, por ejemplo, en muchos activos tradicionales que tú necesitas. Por ejemplo, aquí en México necesitas 14 pesos. Para invertir en un portafolio diversificado de más de 50 inmuebles por todo México, las famosas fibras, uh -huh. ¿verdad? y estás diversificado y te están dando rendimientos. El crowdfunding se me hace una forma impresionante como las empresas fintech están eh, cambiando las reglas del juego de lo tradicional y dando rendimientos bastante buenos, y cualquiera diría: ¿por qué? ¿Por qué me estás dando rendimientos arriba del 20%? tú, crowdfunder, cuando las inversiones tradicionales me dan esto, pues claro, porque mi estructura de costos es mucho más baja. Es diferente. Estamos rompiendo las barreras tradicionales del, de, de la industria financiera y eso me permite a mí poderte entregar mayores rendimientos. Entonces yo lo que por eso también otra vez y eso lo platico en mi nuevo libro eh, falta la educación, Claro. que la gente se entere de estos instrumentos, Carlos, que, que, que vean los beneficios que hoy para emprender un negocio, Carlos, no necesitas nada. güey. Totalmente. Necesitas no una conexión de Internet y un celular. güey. <risa>
1: Ahora, pero al fin y al cabo digo, cuando estos instrumentos nuevos se conectan con acciones, con deuda uh -huh. con bienes raíces, creo yo que estás bajando los principios que ya conocemos uh -huh. simplemente con otra mecánica. Pero mi preocupación por el lado de los exóticos son uh -huh. cuando no entiendes el cruzados. negocio, cabrón. O sea, uh -huh. a mí me llegan muchos mensajes. Seguro a ti te van a llegar muchos más de... Oye, es que eh, me dijeron que un multinivel era una inversión. Madre mía. Me dijeron güey. que eh, se invertía en esta criptomoneda que no sé qué hace. este Es una, el otro día me llegó un mensaje, que me dio mucha risa. Una criptomoneda de marihuana, este es el futuro. Eh, una criptomoneda de café, este, X. Eso es a lo que yo le llamo exóticos que no tenemos un entendimiento. Es más, ahí te va el, yo creo que el peor de los casos. Me escribe un güey y me dice, eh, quiero patrocinar tu canal porque. Yo, yo tengo una, un vehículo de inversión muy interesante. Dije, pues, a ver, dime cuál es tu vehículo de inversión. No, hacemos apuestas deportivas. Me digo a mí también. O sea, y, y, le, y le digo yo, a ver, explícame cómo esto es un vehículo de inversión interesante. No, es que con lo que yo sé de deportes... Algoritmos y chingo. Y yo tengo toda la información de deportes que yo tengo un grado de efectividad del 84. A ver, cabrón, déjenme explicar. O sea, a lo que yo digo es, si tú no entiendes las bases del negocio, güey, ¿cómo chingados vas a sentir
0: que estás... O sea, yo no entiendo a la gente que le está metiendo dinero ahí, cabrón. Hay una frase de Warren Buffett que me encanta, güey, que dice tú en la vida es como si tuvieras una tarjeta de 20 que, que tiene del 1 al 20. Una tarjeta. Cada vez que haces una inversión, pinchas un número. ¿Qué quiere decir? Tienes 20 inversiones en tu vida. ¿Cómo revisarías cada inversión antes de hacerla si tuvieras una tarjeta del 1 al 20? Claro,
1: o sea, y habría que a ver si la entiendes. O sea, yo, a, yo, a mí me preocupa mucho ese no entender las, las
0: cosas. Y sin embargo, es nuestro trabajo platicar a la gente y educarlas en este tipo de cosas. Tú dices, ese es el peor caso que te ha llegado. A mí, el peor caso que me ha llegado era de una madre soltera que recibió una pensión fuerte. Tenía tres hijos y estaba a punto de comprar criptomonedas rusas. Era toda la lana que tenía madre soltera con tres hijos. Está a punto de meter la lana en Rusia en una cripto. Ya te imaginas mi cara, Carlos. Sí, no, 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 no.
1: Y lo, y lo más sorprendente de todo es, este el otro día me dicen no, es que el, me invitaron a desayunar, me invitaron por un café de Starbucks. Me, ya sabes, me invitaron sí, bueno, al aquí. Starbucks y me dijeron que este el emprendedor de Starbucks, este multinivel me iba a generar no sé. O sea, a ver, y creo que quiero resumir este punto para para poder llegar es uh -huh. si no entiendes el negocio wey, para mí igual para, para mí es aléjate de la inversión. Uh -huh. Esa es una de las reglas con las que uh -huh. me gusta voltear a ver este tema, no? Eh, y el quinto y último punto ya para entrar hacia los temas inmobiliarios es este aléjense de los traders eh, eh, y, y mucha gente que es trader y que y me van a mentar la madre pero eh, pues creo que ya este se entiende no que que nadie es más inteligente que el mercado
0: no morís? <risa> y bueno que los pues ni los mismos güeyes de Wall Street este Carlos le ganan al mercado wey. me
1: decía el otro día un güey en Estados Unidos que solamente hay tres güeyes que no creen el mercado ¿sí quién ¿Quién es quiénes son? El cubano <risa> un norcoreano y el trader de bolsa wey. son los tres güeyes que, no que no creen en los mercados. En, en los mercados Pero bueno,
0: sí. no, eh, el, problema es, el problema es que pues, si, si empiezas a sumar todos los componentes dentro del trading, este las pérdidas, las comisiones, el mismo costo, oportunidad de tu tiempo. Claro, es, es complicado. Pero bueno,
1: esto para mí, este, y, y me atreví a hacer esta base porque nunca había hablado también con mi gente de cómo volteaba yo el dinero. No, claro. entonces, este creo que había que dar un poquito de lo que yo tengo de base. Ahora, uh -huh. si quieres, entramos un poquito el tema inmobiliario. Vamos a entrar al tema. Eh, de los para los que no me conocen, porque seguro mucha gente de tu de tu podcast dice hoy, ¿quién uh -huh. chino es este güey? Yo fundé una empresa de consultoría específica en el tema inmobiliario en conceptualización de proyectos. Esa empresa eh, se volvió la más importante en Latinoamérica. Y, ¿Y nadie... hace rato, ¿verdad? La fundaste en, en qué año? 2004, sí, finales de 2004. Eh, realmente nos especializamos en el tema inmobiliario en 2005. Okay. O sea, empezamos haciendo estudios de mercado abiertos y en 2005 ya entendimos que éramos expertos en el tema inmobiliario y me tomó 15 años llevarla de cero a hoy que está en 19 países básicamente, 18 oficinas eh, y operando casi mil proyectos
0: inmobiliarios al año. Te tocó algo, te tocó ver, digo, no sé si atendías mucho el mercado gringo, pero te tocó, Analizar algo del mercado gringo, en, por ahí de los 2008, güey, 2009.
1: No específica. fíjate, nosotros estamos en Latinoamérica, de Tijuana a Buenos Aires, yo mm. digo esto, o sea, tengo, tengo un proyecto en Montevideo, tengo un proyecto en Lima, tengo un proyecto en toda Latinoamérica, mm. pero te cuento una anécdota porque sé que te encantan estas historias <risa> así, te voy a platicar una, una historia de lo que nos pasó en 2008. Mm. Este, de hecho, es finales de 2007, inicio de 2008, no me acuerdo, creo que fue en qué momento fue la caída, el, el, la primera caída fue en 2008, 2008, pero fue marzo, abril, ¿no? Si no mal pues recuerdo. Creo que sí. Eh, no me acuerdo exactamente esto, pero esto era en finales de 2007, 2008. Estaba yo en Playa del Carmen. Eh, estábamos asesorando a un desarrollador allá y, y este y me acuerdo perfecto de ese día, porque yo ahí, ahí me di cuenta que iba a pasar algo. Eh, nos topamos en el aeropuerto a un broker inmobiliario. Okay. El desarrollador venía yo porque nos estábamos ayudando a conceptualizar y nos topamos en el camino a un vendedor de los buenos allá y le decimos, oye, ¿a qué viene? No, pues venimos a recoger el permiso. Este, parece que ya está saliendo el permiso te avisamos para que en algunos dos, tres semanas hagamos uh -huh. un evento de lanzamiento y lo que tú quieras ¿no? uh -huh. literal yo creo que fue una plática Morís de tres minutos y medio A la madre, nada más nos vamos a recoger el permiso eh, y pasa media hora recoge, recogemos el permiso fuimos a ver el sitio fuimos a ver algunas cosas y nos habla el broker inmobiliario ¿podían pasar a la oficina? tengo algunos interesados en el proyecto Ay, qué... güey no te di brochure, no te di sí. nada, no? O sea, claro, era, era claro. una cosa rara, pero bueno, dijimos vamos, igual y sale algo, no? Oye, llegamos a la oficina de este cuate y me acuerdo porque nos entrega 10 cheques madre. en un periodo de cuatro horas y media. 10 no cheques, 10 ¿no? cheques en ese momento de americanos de confianza de él, que estaban amarrando unidades así cabrón. No había lista de precios, no había producto, nada, nada, no había.
0: Sácame la lana de aquí, güey.
1: Era, eh, si es Playa del Carmen, aparte Playa del Carmen trae un boom ahí bien interesante porque la nombró la, eh, en aquel momento no, no nombró Guinness, la ciudad con más crecimiento del mundo.
2: Ya. Yeah.
1: Güey, yo dije, no puede ser. Hay algo. No, esto está mal. Eh, 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 o sea, en ese momento entendí que algo iba, algo fuerte sí, algo iba a pasar, güey, y algo estaba mal.
0: Mira qué interesante.
1: Pero bueno, de estas historias te puedo platicar este un chingo. Hemos asesorado más de 3.500 proyectos inmobiliarios. En el sí. camino yo escribí seis libros del tema inmobiliario. Sí. Eh, y, y bueno, pues me, me convertí en una de las voces referentes en el sector, sobre todo porque yo recorrí todas las geografías, sí. recorrí todas las etapas de los proyectos. He recorrido el ciclo obviamente completo. Y además me ha tocado también hacerla aparte desarrollador. Perdí mucho de mi patrimonio en un proyecto de desarrollo, que también es algo que que hoy platico con más tranquilidad. En su momento no lo platicaba, me dolía mucho en el alma, güey. Este, pero bueno, todo eso es lo que te va construyendo. Yo para llegar a este momento en donde ya te platicaré que
0: al final en, en qué estoy trabajando. Ahora, lo primero que quería arrancar. ¿Qué, qué, digo Con esta introducción, pues qué interesante. Vamos a ver las los cinco secretos. Ya con esta introducción, los cinco secretos de Carlos Muñoz sobre real estate.
1: Viene, viene con peso. Bueno. Vámonos. Y, y yo creo que vale la pena que vayamos, o es que tú vas hurgando en lo que más te interesa También. cada cosa. No, El primer, el primero que te diría y es cómo volteo a ver yo estructuralmente en la industria, porque me insiste mucho. Carlos, voy a invertir en bienes raíces como si fuera un solo universo,
2: claro. como
1: si fuera una sola cosa. Y yo veo tres universos ahí adentro. Uh -huh. ¿Cuáles son los tres universos? Por un lado, el tema de la Tierra. Por otro lado, el tema de la construcción y por otro lado, el tema de las rentas. Ok. Ni siquiera deberíamos de llamarle bienes raíces o industria inmobiliaria a una sola cosa, porque son tres universos que juegan en reglas completamente diferentes. Uh -huh. Si tú lo sabes, o sea, y me comparan y me dicen, oye, es que este, ¿qué hago? Eh, ¿Una fibra o le invierto a unos departamentos que está construyendo un güey? A ver, déjenme dejo bien clarito esto. Un universo es la tierra. Un universo es el desarrollo inmobiliario, y la construcción y otro universo es el universo patr patrimonial y de rentas, uh -huh. no? Entonces, cuando entendemos esto, entonces entendemos que hay reglas diferentes y hay momentos diferentes
0: y modelos de negocio dentro de cada uno distinto. Totalmente,
1: totalmente diferentes. Ahora vamos, si quieres empezar este eh, de atrás para adelante, porque quiero dejar el, el que a mí me, me está volviendo loco ahorita, el, el que más me importa para el final, uh -huh. para que veas un poquito en lo que yo estoy trabajando arranquemos un poquito en el mundo de rentas, uh -huh. si te parece. Uh
0: -huh. eh, es como que el, el, el de cajoncito que todos lo traen en mente. Y cuando hablas de inversión en vía raíces, pues lo primero que piensas es pues las rentitas que van a caer mes a mes. ¿no? La, exacto.
1: Mes? Y, y parece y es
0: algo muy básico. Y te voy a decir algo que la gente está cometiendo una
1: estupidez tras estupidez aquí, porque lo, lo que hacen cuando voltean a ver las rentas es que les dicen, tengo una propiedad que vale, vamos a suponer por números, arros, un millón de pesos. Uh -huh. Moris te ofrezco una propiedad que vale un millón de pesos y entonces ellos dicen con madre este para rentarla está poca madre no y van y compran la propiedad uh -huh. y, 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 y se hacen de la escritura y lo que tú quieras y llegan y ahora sí y en cuánto la rentaré y entonces inician este inician a, a, al revés güey o sea sin saber qué rendimiento te va a dar güey claro, rate. totalmente pero lo que me parece insólito es que los mismos desarrolladores nos venden eso, cabrón. Y aquí me voy a echar un poquito, un, un poquito en contra de la industria porque creo que hay que decirlo también. Ellos están eh, corriendo de deshacerse de su inventario tan rápido que lo que les urge es este, vendértelo diciéndote lo que tengas que escuchar. cabrón. Claro. Y, y yo te voy a decir cómo verdaderamente piensa el que es un inversionista en patrimonial. Uh -huh. El que es un inversionista en patrimonial piensa en cap rate, te dice cuánto, cuánta renta estás generando y de ahí te da el valor de, de la propiedad. Nunca una persona que está volteando a ver rentas nunca va a comprar una propiedad que no tiene una renta encima. ¿Estás de acuerdo? ¿no? Claro. Entonces eh, a, a mí me encanta y creo que en este podcast debería de estar. este No sé si invitaste a Roberto García, eh, el, del, el, del, el de la fibra esta de, de Capital Real Estate, que es un. No sé. Nosotros lo asesoramos mucho. Creo que es un tipo que tienes que entrevistar, sí. pero me encanta él porque. Yo no lo había visto con tanta claridad hasta que me enfrenté a su oficina y me dijo a mí tráeme lo que quieras, te compro todo lo que quieras al cap de ocho en aquel momento.
0: Creo que ahorita está comprando ocho y medio. Pero entrando siempre con el cap rate. ¿no?
1: Claro, yo no. Yo le decía no, es que mira, esta está barata. Al lado hay una propiedad que el terreno <risa> vale. A ver, a ver, a ver, creo que no me entendiste y no me escuchaste, güey. Yo lo único que compro es cap. Entonces lo que la gente no está entendiendo es que comprar propiedades de renta es comprar caps no es comprar propiedades. Claro.
0: Y me gusta que lo pongas así, Carlos, porque platico con gente que se dice hacer muy buenas inversiones inmobiliarias, pero le empiezas a preguntar sobre rendimientos de sus propiedades y hasta ese momento se ponen a hacer números. Y in, deja tú, inviable, deja inviable. tú ¿no? lo, lo, lo peor es que yo les enseño a hacer los números. ¿cómo, entonces, entonces, ¿de dónde? ¿Cómo sabes que es una buena inversión? No? Entonces, importantísimo eso, güey. Qué y, bueno que lo menciona.
1: Y en ese mundo en específico, creo que la gente también algo, algún error que veo repetidas veces es que eh, me, me, me hablan de renta y no me hablan de NOI. Este en NOI eh, para los que no están en industria es net operating income. Uh -huh. Es el flujo libre de la propiedad después de impuestos, gastos de mantenimiento y gastos adicionales. Que Todito
0: lo, al final de cuentas lo que te cae a tu cartera que puedes usar. Eh,
1: totalmente, güey, y, y no hacen los números correctos. Eso eso me preocupa porque, eh, se están haciendo chaquetes mentales, güey. O sea, es que esto es lo que me paga. Sí, güey, pero cuánto pagaste predial Oye, y las y las composturas que hiciste cuando cambiaste a inquilino. O sea, hay muchas cosas que tienen que entrar en el cálculo para dar ese rendimiento final, güey. Y la verdad es que muchas propiedades residenciales. O sea, tengo amigos que les he hecho ese cálculo yo uh -huh. y están generando rendimientos del tres y medio anual. Hazme el favor ¿no? y ahí están metidas, atorada la lana, güey. <ríe> Totalmente. O sea, es, es increíble, es increíble cómo, pero creemos porque nadie nos educó en el mundo inmobiliario. Creemos que es que tengo la propiedad. A ver si estás invirtiendo a, ni, a nivel patrimonial de renta, no compres propiedades, no compres propiedades, compra caps compra rendimientos. Y si entendemos eso, entonces para mí el comprar propiedades en construcción no entra en esa categoría porque no tienes claridad, verdad? No tienes claridad, güey, o sea, la gente que compra propiedades de renta siempre está comprando ya un historial. De hecho, en, en el caso de propiedades residenciales en Estados Unidos, cuando estás comprando multifamily, por ejemplo, no te permiten vender si no hay un historial mínimo de 18 meses para poder tener indicadores de vacancia. Indicadores. en vais claros y entonces decir ok, te puedo evaluar. Ahora, este entendiendo esta parte, entonces ahora sí puedes, puedes un poquito dimensionar ese mundo, ¿no? el mundo de, la, de lo patrimonial. Y creo yo que si me preguntas, el, entre el 80 y el 85% de las propiedades que a mí me mandan son malas
0: inversiones patrimoniales. Malas inversiones patrimoniales. Malas. Pero ¿cómo que te las mandan a ti?
1: En el sentido de evaluación, sí. en el sentido de tal, o sea, y, y es más, yo te lo digo porque nosotros eh, hacemos los estudios para este, para esta fibra, por ejemplo, uh -huh. y de cada mil propiedades, el, el y, y después te, te, Roberto te va a dar las cifras exacta uh -huh. cuando lo invites, pero te juro que era algo así como de cada mil propiedades se terminan comprando 35. Para que me entiendas, el índice de propiedades que cumplen realmente con caps, con caps favorables cabrón, mm. es bajísimo, bajísimo. Y mientras la gente no entiende esto, va a seguir comprando equivocadamente propiedades de renta. Claro. Entonces, eh, eh, foco rojo, si tienes una propiedad que el rendimiento de renta es, es pésimo, ¿por qué la tienes? Cabrón? O sea, ya deshazte de
0: ella. ¿eh? y la cosa es que ahí se nota quién es buen inversionista y quién no, porque como tú dices, a ver, si estás si estás invirtiendo por rentas, el cap rate te va a dar el número de el benchmark de comparación para toda la otra gama de productos de inversión que te están ofreciendo.
1: Totalmente, y bueno la gente que, yo creo que deberías de hacer esto en un video yo tengo un par de videos de estos, si la gente no entiende ni lo que es cap, mándenos mensaje a Mauricio a mí y seguro yo tengo un video, seguro te lo puedo pasar, Mauricio, seguro tú vas a hacer un video de esto, güey, porque Tienes que hacer un video así, cabrón. Es fundamental. Es, este video de, de explicar el capway es básico. Ahora, este, muy, bueno, muy bien. Luego brincamos al tema del, de la construcción al desarrollo inmobiliario. Uh -huh. Y este es, este, yo creo que el más sexy de los universos, porque promete, eh, te promete de más. Los,
0: los grandes rendimientos de Plusvalía y la fe.
1: Y, y es cierto, o sea, los mejores rendimientos que puede generar el, el mundo inmobiliario están en el desarrollo inmobiliario pero porque hay un apalancamiento brutal. Y esto, otra vez, el desarrollador no te lo dice, ¿verdad? Uh -huh. Si vas a entrar con un desarrollador en la fase de construcción, y aquí hay, vamos a hablar un poquito de lo que sucede ahí, porque hay como cuatro o cinco formas de participar en esto. Uh -huh. Puedes ser verdaderamente de los inversionistas detrás del proyecto, puedes ser de los primeros compradores de unidades, uh -huh. o puedes ser de los que compran unidades cuando ya están terminando para ver si las revendes, ¿no? Uh -huh. Este Y quizá hay otras modalidades intermedias ahí que entré por crowdfunding, hay una cosa así, o sea, pero en general quiero primero desdoblar un poquito el negocio para que entendamos cómo está. El negocio es muy sencillo, eh, tratar de hacer lo más eficiente posible la estructura de capital. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Eh? O sea, sí, sí, sí. que el terreno no lo tengas que pagar tú y después con el menor dinero posible pedir un crédito puente al banco que te va a prestar prácticamente para la totalidad de la construcción a través de su crédito, de ese crédito puente, pues con un margen no tan alto puedes lograr rendimientos muy grandes, ¿no? Entonces, pero entonces, si tú estás apostándole como inversionista al desarrollo, eh, lo primero que tengo que decir es, para que los rendimientos sean verdaderamente interesantes, están apalancados hasta el hasta los dientes, claro. Y eso muchos de los que están entrando en esa fase no lo entienden. Ahora, o lo, lo que es peor, hay desarrolladores que están haciendo proyectos de, de desarrollo inmobiliario sin apalancarse cabrón. con
0: dinero. Los otros,
1: entonces, puta, pues los rendimientos ahí son súper, pero son mediocres. No, o sea, los que, por ejemplo, si te me, me toca ver muchos constructores que no quieren poner crédito puente uh -huh. y entonces le piden mucho dinero a inversionistas si y van por el puro margen. Güey, el margen es bajísimo para realmente dar batería. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te diría, híjole, cuando me dices desarrollo inmobiliario, ¿en qué universo ¿En qué estás nivel, metido, no? cabrón? Porque adentro hay un laberinto de cosas uh -huh. y creo que es, es difícil, ¿no? Si, si hay alguien que le interesa verdaderamente el mundo de desarrollo inmobiliario, tengo un libro que es el best-seller hoy de la inmobiliaria, que se llama 50 lecciones en desarrollo inmobiliario, uh -huh. que son los 50 errores que cometen los desarrollos inmobiliarios en ese camino, ¿no? Yeah. Pero Y lo digo porque a lo mejor alguien quiere entrar a detalle con esto. Es una biblia así de 500 páginas como que, que en algún momento te, te haré llegar. Maris, que para cuando quieras entrar al, al negocio así de fondo. Pero yo te preguntaría a ti, ¿cuál, ¿cuáles han sido las preguntas más recurrentes en este mundo de, de tu gente?
0: Eh, lo que pasa es que, y lo platicamos ahorita antes de que empezara el, el episodio, ofrecen tanto y ahorita lo que está muy de moda, por lo menos lo que me ha tocado ver es no es no precisamente la parte de patrimonial de rentas, sino esta parte de la construcción ahorita. Y, y, y pues claro, las desarrolladoras quieren aprovechar y prevender todo desde un inicio y, y, y jugar con eso sobre el margen. no El problema es que y quién es la desarrolladora y qué proyectos tiene y cómo le ha ido? Y si está protegido con un fideicomiso y qué está haciendo con la lana y cómo van con la obra? Y si, si te lo van a entregar a tiempo, hay tantos factores y. Y he visto un boom importante en esta industria de específicamente ahorita ya hablando así de los universos en la parte de construcción de desarrolladoras inmobiliarias que todos te tratan de ofrecer las perlas, las perlas de la virgen y te las ofrecen como si estuvieran seguras. Y ahí es donde entra el tema de los inversionistas que no saben. Muchas veces, desgraciadamente, no sabes ni siquiera. Pero, qué pero me estás hablando de cuando te prevenden unidades, ¿no? Cuando te prevenden unidades. Claro que te, te quería preguntar, aterrizando, la parte patrimonial, tú estás jugando contra cap rates. En la parte de desarrollo, de, de construcción, ¿cuáles son los indicadores que tienes que tener en el radar? A ver, nomás que ojo, en la parte
1: de desarrollo, creo que hay tres formas diferentes de entrar. Uh -huh. Y también creo que hay que clarificar eso. Tú puedes ser de los dueños del balón, o sea, uh -huh. los que aportan el equity uh -huh. que requiere el proyecto, que normalmente ahí requiere tickets altos, o sea, y es para un grupo de amigos del desarrollador. Family offices, normalmente digo los que o los, o los del terreno. Pero digo a partir de cinco millones de pesos para también darle esto muy práctico, a partir de cinco millones de pesos, los desarrolladores te agarran y te agarran como equity. ¿no? Ya. Es, es lo, lo más común. Uh -huh. Ahora, esa es la primera forma y yo creo que, hay que vale la pena escarbarle un poquito ahorita tú y yo a eso, uh -huh. pero más primero para clarificar las tres. La segunda es cuando eres del friends and family de inicio uh -huh. que te piden y, y normalmente te piden mucho contado, mucho dinero por adelante uh -huh. para darte los mejores precios. Claro. Ese es el segundo. Y el tercer, la tercera forma. Ahí entrarían en la lista ceros, la lista cero, el, el ser de los primeros, lo que tú quieras. Y la y la tercera forma de entrar es ya hay certidumbre del proyecto, ya lo estás viendo en obra. Este ya ves, ya ves la torre allá arriba, uh -huh. pero te siguen ofreciendo un rendimiento. Claro. Y entonces esa es una tercer forma eh, pues de entrar a este mundo. Ahora vamos a desdoblar cada una de las tres, uh -huh. si te parece. Si tú entras como equity del, del desarrollador, este. Eh, eh, a, a ti cómo te suena eso, Moritz? O sea, te, te parece que es más atractivo que entrar en unidades menos atractivo? Cómo lo sientes?
0: Pues a ver, creo que desde un, desde un inicio estás entrando con mayor riesgo para empezar, no? Este que, si te vas al, 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 al último escenario que mencionaste, oye, pues ya está la construcción, ya por lo menos hay un tiempo más o menos definido en donde dices, oye, va a acabar la propiedad, la plusvalía, no sé si ya hay algunos departamentos terminados, inclusive algunos que se hayan vendido ya después, pues más o menos empiezas a evaluar las unidades y empiezas a empezar a calcular las plusvalías. Pues yo lo veo como riesgo, ¿no? Claro. En cada En cada uno de los niveles. Eh, tu pregunta iba... A... No, o sea,
1: en, en esta y, y precisamente hacia allá iba, acá no hay nada. Exactamente. Literalmente no hay nada. No hay nada. Entonces... Se vuelve un juego muy interesante porque es humo, como dicen, este es literal humo y tú tienes que evaluar ese humo. Entonces este esquema es el más riesgoso y no lo recomendaría al menos de que alguien tenga su propio analista financiero. Uh -huh. y, y obviamente conozca a la persona del desarrollo inmobiliario, uh -huh. no a la empresa este O sea, que no te inviten Que tú conozcas a la persona a la y digas persona que Yo a esa persona lo conozco, es una persona ética Es una persona con la que eh, me llevo a mis hijos a comer con su familia sí. O sea, a ese nivel no
0: que Estamos de acuerdo, Carlos, que otra vez Como todo buen inversionista Evalúas las decisiones de riesgo Entre claro, mayor riesgo, claro. pues tienes que conocer más Tienes que bajar la incertidumbre A tu forma que, que, que cuando te empiezas a mover A esquemas menos riesgosos Ojo, yo sé que las grandes ganancias Van a estar acá
1: y nada más quiero aclarar dónde están las ganancias, ¿eh? porque eh, eh, la gente cree que el margen es lo que hay, es de, es de ganancia. El margen no es la ganancia. O sea, normalmente, por ejemplo, en un proyecto vertical, estamos hablando de márgenes del 20 por ciento máximo. O sea, es, es un buen margen. los de equity. No, no, no. O sea, me refiero a margen de obra. Si tú a, ti, a mí ah, me cuesta eh, 100 eh, el edificio, eh. o va más bien al revés. El, lo vendemos en 100 el edificio, me costó 80, el margen fue de 20. O sea, uh -huh. es poco el margen. Uh -huh. Lo que pasa es que el dinero que se ocupó para armar ese proyecto normalmente es igual, el 20, son 20 pesos. Uh -huh. Entonces, si tú ves eh, financieramente eh, 20 pesos de margen, pero le pusiste 20 pesos, pues en realidad es 100% de claro, rendimiento. Claro, claro. Entonces, ahí es en donde se vuelve interesante. Pero para que ese sea eh, la realidad, entonces tuviste que haber puesto máximo 20 pesos. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo que hace el desarrollador ahí es tratar de apretar lo más posible para poner el menos dinero posible. Claro. Yo he llegado y digo yo, o sea, hemos visto el, el otro día, sacamos el cálculo de los güeyes que hicieron esto de saliva. 1.47 okay. por ciento de los proyectos que nosotros hemos monitoreado lo hicieron sin dinero. Okay. Cero. O sea, lo que te digo, bueno, es, Cero. estos cabrones pusieron cero para levantar un edificio de 100, 150 millones de pesos yo le llamo los retornos infinitos sí sí me acuerdo que lo platicaste en tu conferencia ese pedo es haz de cuenta que es como el es más ya ni habría forma de evaluarlo ¿estás de acuerdo? porque sí, si pusiste sí, cero sí. y generaste 20, 30 millones de pesos de utilidad puta madre o sea sí. eres un dios cabrón y yo me aventé dos, tres tiritos de esos Mauricio. Sí. me aventé dos, tres edificios que me generaron te, te puedo decir tranquilamente 40, 50 millones de pesos de saliva wey.
0: ¿lo recomendarías a la gente?
1: te voy a decir que me pasó en el tercero Ajá. Eh, igual se alinean las estrellas. Terreno, una aportación. Eh, unas personas locales que tenían conocimiento de la zona, eh, tenían los contactos para gestores, tal, sin hacer, sin hablar mal de nada, o sea, haciendo las cosas bien. Haciendo eh. las cosas bien. Eh, hicimos un proyecto, eh, el arquitecto, mi compadre, me aportó el, el proyecto de arquitectura. Entonces, haciendo las cosas bien, teníamos proyecto, teníamos terreno, fideicomiso, el equipo legal también se quiere sumar al proyecto. Todos Entonces,
0: dijeron, órale, huevón. Oh, no. Yo
1: también me sumo. Eh, literal nos dieron los, los, eh, los, los permisos eh, muy rápido. Empezamos a prevender eh, otra vez por las amistades que tenían la gente local. Prevendimos 10, 15 unidades y ya teníamos crédito puente en esto. Te estoy platicando en un periodo de cuatro meses y medio. Mm. Eh, arranque, te llega el crédito puente y pues arranca la obra. Arranca. y la obra arranca a la velocidad que quieras porque te suelta el banco, el dinero sí. sobre avance Entonces entre más avanzas, más te pre más te dan sí. dinero. Yo tenía un edificio a cuatro niveles, güey. O sea, estás en el sueño, cabrón. Porque estás volteando a ver un monstruo de ese tamaño y dices, cabrón, para que vean. Para que vea, y no me costó ni un solo peso. Pasan como cuatro meses de obra, todo viento en popa. Las condiciones impecables, o sea, Y la verdad es que yo conozco la industria, entonces yo sé perfectamente qué monitorear. Pero nunca me imaginé que afuera del proyecto iba a haber una balacera. Ay, cabrón. veracruz esto una balacera entre dos bandas eh, de que deja dos muertos literalmente al pie del proyecto. Literalmente. Eh, por supuesto que en, en ese momento y son de las cosas que, la, eh, que, que dicen que el, el mejor maestro de esta vida es la experiencia, pero puta que cara es la colegiatura, güey. <risa> este es de esos momentos, güey, porque eh, nos hacemos una junta de socios tres socios involucrados uh -huh. eh, y, y te pongo los escenarios. Escenario A es detén la obra, detén todo y pues te quedas con una. Habíamos utilizado como 35 millones de pesos de línea de crédito uh
2: -huh.
1: eh, y asumes eh, la pérdida de. Obviamente había, había que regresar el dinero que, que, que también ya se había gastado. Por claro. supuesto, o sea, entonces sumabas una pérdida como de no sé, 50, 55 millones de pesos o Sigues con la obra, rezas porque mejore uh -huh. eh, el optimismo, este, y con una potencial línea de crédito de 100 millones de pesos que te iba a llevar a pérdidas de 100 millones de pesos. Uh -huh. O sea, más, más bien no a pérdidas, sino a un riesgo, a una sí, exposición, claro. un exposure de riesgo de cien millones. ¿Le de
0: quieres pesos. arriesgar más lana o no? ¿Y qué pasó?
1: Pues, ¿qué harías tú? Primero te pregunto antes de que te cuente la historia,
0: güey. No, bien, necesito conocer bien la <risa> situación, güey. No, ya sé dónde me quieres poner. No, no Queremos, queremos, queremos tengo a, la información que, suficiente. Queremos arrinconar a Maurice <risa> para que los haters le tiren Los verdad, verdad, tire, verdad. ¿no? Ver, no, tú sabes que este tipo de Vaya, decisiones no que se puede hacer. No, no tienes haters, Maurice, porque es bien conservador, güey. Si, te voy a decir algo, güey. Sí tengo. No no tantos, te soy sincero, pero sí tengo,
1: güey. Uno que otro de que. Sí. Con
0: todo y quieres bien tranquilo, güey. A ver, güey, yo me dedico a educar, güey. Pero sabes que hay veces me tiran de que este eh, normalmente los que se la tiran muy acá de que de que hay veces de que digo cosas hay veces muy básicas.
1: <risa> pero güey es que ese es el fundamento de te, te juzgan sin entender el contexto. Completo. Desgraciadamente. Oye, pero bueno, entonces decid, decidimos los socios y yo eh, seguirle la torre. Nos atoramos este con ganas, o sea, apostando a México, no diciendo uh -huh. no, lo de la inseguridad es algo este pasajero en dos meses estamos de vuelta de la madre y pues nunca recuperamos, güey. O sea, las ventas, no, no las ventas no regresaron, no regresaron. la plaza no. se murió, güey. La inseguridad se agudizó en aquel momento. Eh, terminamos la torre. Este yo, yo le llamo el monumento el, a la, el monumento a la, a la monumento a Ahora que estuve en Veracruz este año, güey, me paré abajo ahí. Y ahí sigue. Claro, pues claro, la está? torre está terminada, güey. Ahorita te cuento qué pasó, pero. Uh -huh. Este, la veo y, y me, 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 me se me aprieta el estómago, cabrón, porque para mí, este, pues, ¿qué pasó al final de cuentas? Que logramos, se habían vendido como 30% de la torre, llegamos como al 40, 50% de las ventas, eh, y pues 50% de las de la torre no la pudimos vender. Uh -huh. eh, tuvimos que terminarla por los que ya no se habían comprado. Uh -huh. Terminamos la torre sufriendo, pero terminamos eh, y pues apechugarle al resto, cabrón. Y, 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 y pues a, a, a someterte a unas absorciones bajísimas uh -huh. y ahí es en donde entiendes de qué se trata este negocio, güey, porque traíamos, creo que cerramos ya después de haber hacer las primeras escrituraciones básicamente nos quedamos como con 70 millones después de deuda uh -huh. este, y pues en teoría las unidades valían eso, uh -huh. pero eso es el primer mes, ¿verdad? Sí. Si, el, si ya entregaste y pues no vendiste nada, güey el banco te sigue cobrando los intereses claro. Entonces lo que terminaba pasando es que cada mes el banco te quitaba un departamento. Tas, Imagínate eso. cabrón.
0: No manches. Güey.
1: Este y, y todo, todo el dinero de la otra empresa de la buena lo, mm. lo vaciamos allá un buen rato para poder soportar esos putazos. Güey. Mm. Muy doloroso, muy, muy doloroso. No te puedo describir el nivel de angustia mm. que te da cuando, cuando estás este, en, en ese nivel de riesgo. Y,
0: por una situación que estás de acuerdo, que tú mismo lo dijiste, güey, todo, todo parecía viento en popa, güey. pero tan, tan rápido y tan sutil como una balacera fuera que dices, güey, calculé todo, claro. todo estaba perfectamente, güey. Y, y, me... y te voy a decir una cosa, cabrón, o sea, yo, yo creo que,
1: a ver, primero que nada, esto es una gran lección porque yo era de los que creía que como soy más inteligente que los demás, me va a salir todo, güey. Mm. Y, y era una, o sea, para mí fue una gran lección de humildad de haber mm. pendejo. Si sí te salieron dos, güey, pero aquí no es un juego de IQ, cabrón. O sea, la vida no es un juego de IQ y se los digo desde ahorita, cabrón. Tienen, eh, eh, ahorita estaba haciendo una fórmula que son muchas otras variables, pero yo hablo mucho del emotional coefficient, del persistence mm. coefficient. O sea, eh, eh, no es un juego de IQ, güey. Esa fue la primera. Y la segunda es que ahí fue donde verdaderamente dimensioné lo que significa riesgo. O sea, sí, nadie dimensiona la palabra riesgo hasta que perdió todo su dinero por estar sobreapalancado. Y mucha gente ni siquiera entiende que sus inversiones están apalancadas, que es un gran tema. Sí. No solo en lo inmobiliario, en, lo, en fuera. O sea, sí. la gente que está en Forex no sí. entiende el nivel de apalancamiento que trae esa mugre. Es impresionante. Ahora, eh, te cuento, o sea, te cierro la historia. Uh -huh. Logramos al final vender paquetes de unidades a un par de inversionistas. Uh -huh. Terminamos perdiendo como 30, 30 millones de pesos. Uh -huh. No me acuerdo exactamente el número exacto El otro día. Decía ya ni me quiero acordar del tema. Me ya <risa> ni quiero acordar del <risa> tema. Cerré el capítulo y avancé en mi vida. Eh, porque También es yo,
0: importantísimo eso. No, no, no sabes, güey. O sea, resiliencia.
1: totalmente. Y te voy a decir una cosa. Pasó ese momento y, y sí en, entendí, porque de repente me dicen, oye, Carlos, sabes tanto el Moiler, ¿por qué no estás desarrollando más? Porque no les tocó vivir conmigo ese proceso, cabrón.
0: Ya no estás desarrollando.
1: Yo personalmente no. Y ahorita te voy a platicar en qué estoy metido, porque lo que estoy haciendo es otra cosa, uh -huh. este muy vinculado a esto, pero en donde yo creo que puedo aportar mucho más valor. Uh -huh. eh, y apoyo la empresa de consultoría, porque también eso quiero aclararlo. Yo... Me graduó, siempre digo esto, me graduó de mi empresa de consultoría porque yo ya no opero. Mi socio Nacho Torres, que también me encantaría que invitaras después al podcast. Claro, claro. Él sigue operando la empresa sí, está de consultoría. Él socio operador. Él es el director general de la empresa. Ya. Yo participo básicamente en el consejo. El consejo. Eh, y entonces eh, son, son dos de, socios. Tres socios. Tres. Francisco, eh, él está también desarrollando, él sí está desarrollando a través de otro fondo que se llama Nodus Capital. Él encanta esto.
2: Ya. ¿no?
1: Este, él, él salió un poquito menos raspado emocionalmente, yo creo, ya. del tema. ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo que les quiero decir con esta historia es que entrar en la parte de equity uh -huh. de los proyectos inmobiliarios conlleva, sí puede ser enorme potencial. Te digo porque los, los retornos pueden ser muy altos. Uh -huh. Te estoy hablando de miles de por porcentos, a 1500 por ciento, 1200 por ciento arriba del 100, uh -huh. cosa que es rarísimo, pero sí es lograble, pero es con extremo apalancamiento. Uh -huh. Y eso hay que decirlo. ¿no? Ahora viene la segunda parte, es cuando le entras con las primeras unidades. Las primeras unidades. Yo este vehículo de primeras unidades sí lo recomiendo, cuando conoces plenamente al desarrollo, tú lo dijiste hace rato, pero siempre les digo que hagan escenarios mucho más conservadores de tiempo que los que el desarrollador que les, entrega. Que el
0: les entrega. Que los que el desarrollador les entrega. me gustaría platicar uno de esos. Hace poquito estaba sondeando la ciudad y platicando con en varios desarrollos, desarrollos inmobiliarios. Me tocó, oye, me recibieron en uno, no voy a decir nombres, pero me recibieron en uno como me recibí. ay pásale mira tú eres friends and family era la primera vez que veía a la persona no te voy a ofrecer friends and family nos ofrecen la lista y todo y empezamos a ver y había tres torres y, y una estaba faltaba construir una y empiezo a comparar ahí los precios entre una, unas torres ya terminadas y los precios que me estaban dando de la, de la que apenas estaba construyendo no cuadraba también hay que tener cuidado con claro, eso. Claro, totalmente. Te dicen que tú eres friends and family, que es lista cero y lo que tú quieras, pero los números no cuadran.
1: Y, y a veces te dicen que es lista cero y la torre va a la mitad. A ver, <risa> no, no hay vamos entendiendo esta cosa clara. Cuando eres friends and family, no hay hoyo en el terreno. Mm. O sea, eso, eso no hay hoyo en el terreno. Por eso es tan delicado a quién le vas a comprar. Mm. Y yo lo que les digo es conozcan a sus desarrolladores. Si no lo puedes invitar, fíjate, esta este es una regla muy sencilla, Moris. Invita al desarrollador a tu casa a comer.
0: Mira qué buena, qué buena regla.
1: A tu casa, cabrón. Si no lo aguantas una hora para comer, güey, o te da mala espina como ser humano. Sí. No, güey, no. no es el desarrollador. Yo tengo la fortuna de tener muy buena relación con varios de los desarrolladores y siempre invierto en la persona antes que el proyecto. Mm. Eso, es, eso es un gran tema mm. y la verdad es que he tenido resultados muy buenos este, entendiendo que yo compro la lista cero, me pongo un plazo adicional. O sea, ellos te dicen, es que fíjate cómo está este juego, Morris Este te dice, no, pues te entrego en 24 meses, sí. pero el contrato trae seis meses más de plazo sí. y después a veces 24 meses más seis meses de plazo y todavía no entregan. Y, y cuando llega ese momento te dice tú estás de que güey, me dijiste 24 más 6, 30 y siguen sin entregar y te dicen, pues cancelan porque ellos traen todo el sartén por el mango.
0: Oye, este, por qué no me aceptes de cada mes que pase no
1: déjate eso <risa> o sea, ellos les conviene que canceles porque te vendieron la unidad bien barata claro y ahora no la van a revender más entonces se vuelven eh, están los incentivos muy perversos ahí hablando de estos incentivos mm -hmm. que decías los incentivos están perversos porque tú no la puedes soltar y ellos no tienen incentivos por terminar entonces yo lo que hago simplemente es yo ya reconozco que aún y adicional al plazo legal que te especifica el contrato mm -hmm. le pongo otro medio año más medio año o sea, esa es una recomendación como práctica para que hagan sus números con seis meses Conservadoramente, más. Conservadoramente,
0: claro, sus proyecciones. Que hagan sus
1: números conservadores. Y sí he tenido resultados muy buenos. Eh, te voy a dar algunos tips de lo que de lo que yo he hecho porque uh -huh. este me ha ayudado bastante. A mí me encanta agarrar la unidad más barata del complejo, sobre todo en complejos verticales. Eh, porque eh, al final, cuando el edificio está terminado, suele haber mucho menos varianza de los precios uh -huh. entre pisos uh
2: -huh.
1: y las listas que trazamos originalmente traen variaciones a veces del 25 yeah.
2: Entonces
1: tú traes un departamento en el piso uno y trae 25 de diferencia contra el penthouse y la varianza eh, ya en la reventa. Una vez terminado. Terminada ¿no? la varianza anda sobre 12 y medio 15. O sea, ahí hay 10 Es uno de los secretos que, te, que, que vienen ahí. <ríe> Muy bueno. La varianza que hay en, eh, después del edificio es menor. Entonces yo siempre voy agarrando eh, las unidades más baratas que puedes culcar. Sucede esto en, en todos los. O sea, es una regla. No que necesariamente se... porque necesito ver cómo trazó la lista okay. de precios. De Pero normalmente digo nosotros asesoramos y planteamos las listas. Entonces yo les digo yeah. que normalmente las planteamos. Yeah, yeah, con... Tú eres el
0: mastermind que claro, está detrás claro. y tú
1: le dices. Claro, entonces la varianza entre listas yeah. originales es del 20 y la, varia la, varia la variabilidad posterior es mucho menor, entonces ahí hay un, hay un rezago. Entonces te cuento, por ejemplo, una historia eh, eh, aquí en el centro de Monterrey. Agarré yo la lista, más el, el departamento más barato, un departamento que además pude comprar sin cajón de estacionamiento, que además mucha gente decía, imposible, güey. En ese, en ese proyecto lanzamos solamente 10 unidades sin cajón de, de estacionamiento, mm -hmm. yo agarré dos. Eh, es, esa unidad la escrituré yo en 799 mil pesos mm -hmm. y la terminé vendiendo en un No manches. Entonces me fue de lujo, cabrón. Dos,
0: dos años después, tres, no,
1: casi tres, tres casi, casi tres, tres años, pues, pero que pues, fíjate qué buen número. güey O sea, sí. con todo y todo, qué buen número, porque agarré la unidad más barata, de lo más barata en la, la primera, verdaderamente en la primera lista. Este y ya después
0: 35 de rendimiento más o menos anual.
1: Anual, tres, muy, muy buen rendimiento, la verdad. Ahora también te platico otras historias más mediocres, güey porque, por ejemplo, tuve una historia este y, y para los que están acá en, en, en la misma ciudad, del poniente de la ciudad, eh, no quiero dar nombres a otros desarrolladores porque entonces tú se es el cuento de nunca acabar, güey. Sí, sí, y, sí. y mi empresa y consultoría puede sufrir, güey, <risa> en sus números, güey, no queremos eso. Pero eh, mi socio le gustó mucho el proyecto. A mí no me había gustado, cabrón. Que eso, chingada. Eh, regresa a lo de los instintos, güey. Mi socio... Es Qué duro, güey, ¿no? Mi socio es muy necio. Y me dijo, güey, éntrale, no te va a fallar. Y la madre, la entré. Eh, y pasó una cosa... Muy particular, pero para que vean el tipo de cosas que te pueden pasar, el desarrollador entrega, un, se atrasa un poquito la obra, uh -huh. mucha presión de los, de los, de los compradores eh, y dado que había mucha presión, un desarrollador seminovato, vamos a llamarle, decide entregar algunas unidades de la gente que pagó de contado. Entre unidades hay posesión de las unidades uh -huh. sin escritural yeah. Llega el banco eh, y el banco no permite que haya posesión de las unidades, de ninguna unidad de hasta que esté liberado el, el correspondiente del crédito puente de, okay. el, del proporcional.
0: Uh -huh.
1: Entonces el banco eh, cierra, eh, impide escrituraciones por el problema hasta que se salgan los inquilinos, güey. Uh -huh. Pero entonces el desarrollo dice no, no los puedo sacar, güey no son sus departamentos. Y entonces empieza un pleito legal entre el desarrollador y banco, que por supuesto el banco quería emplear porque el banco ampliando lo que crees que pasa cobra más intereses cobra más porque intereses. el crédito puente está erogado a toda, a toda sí. la totalidad, güey. Entonces, se alarga esos seis meses más, güey. Seis meses más, le estoy hablando del plazo de entrega. De plazo que Ya de se entrega. había finiquitado. Entonces, sí. del plazo de entrega legal que ya había pasado, pasan seis meses más, güey. Uh -huh. Tú con el dinero metido ahí, horroroso el proceso porque está el pleito. El desarrollador no sabía qué hacer, güey. Entre no y si entregar más, no entregar más. Los cinco güeyes ahí metidos, ahí estorbándoles metido. a todos, <ríe> cabrón. O sea. Total, fue un pinche desmadre. El desarrollador tuvo que pedir prestado de otro lado para poder finiquitar, para poder pagar una parte una del parte proyecto. proyecto. Termina perdiendo mucho dinero por por, por esa estupidez mm. de un operador, o sea, por un güey del... O sea, X. Pero termina costándonos a nosotros 12 meses más de plazo a los que compramos. Ya. Yeah. Eh, y termina logrando yo una plusvalía realmente de nada. O sea, eh, para que me entiendas, esos departamentos yo los compré en 2 millones de pesos. Mm. O sea, terminan vendiendo 2 millones 500, pero casi con 4 años de plazo. Ech.
0: Entonces, volviendo al riesgo, volviendo al riesgo, pero Volvemos pero riesgo.
1: Y, y, y van a decir, y, y quiero dejar esto bien claro, Maurice. soy un gran optimista de invertir en el ramo inmobiliario, pero también creo que tenemos que nuestra responsabilidad como conocedores, como expertos de la industria es transparentar pros y contras.
0: Importante. Las dos caras de la moneda. Carlos, que aquí has platicado bastante. Bueno, para empezar, platicaste los tres de los tres universos, las implicaciones que ahorita falta un tercero. Este que no es lo... Ay, viene raíces. No es seguro viene raíz porque siempre van para arriba. Espérate, güey. Claro. Hay fuertes implicaciones y hay que educarnos y hay que entrarle a involucrarnos en todo este proceso para hacerlo bien.
1: Wey. Totalmente, totalmente. Ahora, y, y te voy a decir algo. Conforme empiezas a encontrar estos desarrolladores que hicieron su tarea, uh -huh. te entregaron a tiempo, hicieron la tarea. Te juro que es como cuando un este, sommelier encuentra un vino que ya sabes que la casa de vinos lo va a dar y al rato quiero hablar un poquito más de la cosecha por, por lo que significa la conexión con el fondo que yo estoy creando, pero yo ya ni siquiera veo los proyectos de estos desarrolladores que me han quedado bien mm. literalmente es una llamada me mandan papeles a mi oficina, no sé ni qué estoy comprando, a ese punto he llegado porque otra vez estoy invirtiendo en la persona y en la confianza que hay en esas personas más que tener que ir
0: me gustaría que nos platicaras ahorita tu checklist porque yo sé que tú haces un checklist, si no es que mental, escrito wey, de los desarrolladores. Y creo que ese es un punto fundamental para que la gente entienda wey, cuando le está entrando al ramo inmobiliario.
1: Y, y, y mira, vamos entrando si quieres ese tema. Lo primero Va. que te diría es la, la persona. Ya lo hablé, ya lo hablamos. Invitarlo a tu casa. La, y conocerlo verdaderamente. Mm. Creo que mucha gente no conoce a los desarrolladores y eso es peligrosísimo. Los desarrolladores aparte no quieren que los conozcas. Porque luego te dicen puta si es que si tiene mi teléfono me va a hablar cabrón. <risa> pues claro que te va a hablar cabrón. Yo soy tu cliente una lana, y, es, y soy tu cliente de millones. Sí. A veces no dimensionamos eso. Soy tu cliente de millones de pesos, cabrón. Sí. A veces nos peleamos en el oxo porque te no te atienden con un pinche chicle, cabrón. Y cuando estás en millones no sabes. O sea, a ver, peleen eso. La segunda cosa que yo te diría es eh, eh, tienen que tener mucha claridad. O sea, el indicador más importante de esto es las condiciones de inventario que hay en el segmento específico que están entrando en la geografía que están entrando. Okay. Entonces esto ya empieza a ser un nivel muy técnico mm. y creo que por eso te digo que es bueno que se acerquen lo, con los expertos en el, en el tema. Eh, cuando un mercado tiene más de 24 meses de inventario, mm. ok,
0: se pone... ¿Con inventario te refieres, por ejemplo, si estoy si voy a invertir en locales comerciales, el inventario de locales comerciales en la región?
1: Eh, vamos a hablar primero de, 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 de residencial o de lo que, es, lo que se vende. Y ahorita hablamos de lo comercial porque es un poquito aparte. Pero es... Si... Eh, todos los meses se están comprando departamentos porque hay nuevas familias, porque hay gente que está mudando a la ciudad por lo que tú quieras. Se necesitan espacios nuevos. Cuando... Nosotros tenemos rastreado el total de inventario de lo que se está vendiendo, uh -huh. lo que está comercialmente activo, independientemente de que esté a la mitad de la obra o no, todo, lo que, todo, está todo lo
2: que se está vendiendo,
1: todo eso que se está vendiendo debe representar menos de 24 meses de lo que al mes hay una demanda Hay una demanda. Entonces nosotros calculamos esa demanda mensual y si esa demanda la multiplicas por 24 te dice cuántas unidades puede capturar, capturar un mercado. Cuando un segmento específico de mercado se brinca de 24 meses, para mí es un foco rojo. Uh -huh. Ok, de 12 a 24 meses es un foco amarillo. Está saludable, pero pues dependiendo entre más cerca 24. Yeah. Y cuando hay un mercado que esté de 0 a 12, güey, o sea, agárralo, güey, porque es un semáforo verde, es lo que quieras, te, que... Eh, se lo va a tragar. O sea, cuando lo saques a vender, sí. a revender después tu puta, se lo va a tragar. güey.
0: Pero paréntesis, Carlos, es, digo, es, esta información para los desarrolladores inmobiliarios está muy bien porque se acercan con expertos eh, como tu empresa para poder hacer esto. Una persona común y corriente. güey. Gran tema,
1: cabrón. gran tema. Yo te voy a decir, eh, 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 o sea, nosotros sí entregamos esa información a las cámaras. Ok, eh, entonces por ahí está la Cámara de Propietarios, por ejemplo, y ellos reciben un, un, un reporte de nosotros cada semestre. De sí. cuatro veces lo reciben eh, en Canadá. Y por, pero entiendo que si tú me dices a alguien de la calle cómo le vas a ver para tener el, la noción del inventario que hay ahorita en unidades verticales en el segmento residencial en Montreal no lo tiene, sí, no. no lo tiene. Eh, híjole, y esto yo creo que eh, sería muy bueno que cuando venga mi socio Nacho, le digas, oye, cabrón, ¿cómo le hacemos para que se publique eso?
0: Pues sería valiosísimo. ¿Estás pues de acuerdo que es uno de los principales temas que, que hizo una persona? Oye, ¿y la meto aquí o, o lo meto en, en residencial o lo meto totalmente, en locales o, o compro un terreno? o Me, me cayó una herencia, güey. ¿Qué hago?
1: Totalmente. O sea, y creo que hemos pecado de, de celosamente guardar esa información para beneficiar a los que se están asesorando del, del, de los servicios de nosotros. Tengo que reconocerlo. Ahorita, ya que no estoy en esa empresa, pues sí te diría vamos a hablarlo con Nacho a ver cómo le podemos hacer para que haya algo de que lo que se publique eh, y que se le, le pueda llegar a
0: tu gente. Cabrón. ¿Estás de acuerdo que el darle información a la gente eh, pueden venir cosas muy buenas? de Totalmente, eso totalmente. Yeah. Y me parece que es un tema. ¿eh? No manches, güey, es un estaría increíble. que Es un
1: gran tema. Ahora, entonces, habiendo pasado, digamos, pasaste por persona primero, después pasaste por el, el inventario por ejemplo, este, ahorita no sé si hay gente de Puebla escuchándonos. Ahorita de todos los mercados que hay en México, la verdad están bastante saludables, excepto el caso de Puebla.
0: Excepto el caso de Puebla.
1: Puebla y bueno, hay que ver. Yo tengo un semáforo ahí de diferentes mercados. Después es más, lo voy a poner en, en las notas de este episodio. Uh -huh. Me encargo de mandarte ahí un semáforo uh -huh. que tenemos segmentos ciudades. Eh, ahorita el caso que recuerdo del foco rojo es Puebla. Este Puebla es, es una historia muy larga que yo te tendría que contar <risa> para que entiendas por qué llegó a estar en rojo pero en, en vertical y en los segmentos eh, residencial plus y, y premium está en rojo, rojo. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, fuera de eso, la mayor parte de los mercados ahorita están, están estables. Eh, y bueno, en la medida en que se recrudece la, la absorción, en la medida en que menos gente compra, que es lo que está pasando ahorita con el alza de tasas y lo que uh -huh. tú quieras, pues esos semáforos empiezan a variar, ¿verdad? porque la demanda se mueve todos los meses. Porque
0: dicen que vienen para abajo. ¿eh?
1: Pues Uy, ojalá, ojalá, ojalá porque eso para la industria inmobiliaria es, es oxígeno puro. no. Pero bueno, eh, entonces ese sería mi, mi siguiente. ¿no? Primero persona, luego sí. inventario que estás en, el, en, el, en, en la geografía y en el segmento específico que estás entrando. Y de ahí brincaría a credenciales del desarrollador. ¿Sí? Eh, meaning, meaning track record. O sea, dime exactamente cuáles son los proyectos pasados y que se puede transparentar. Urge, urge si me preguntas que urge y ojalá que, que alguien que nos está escuchando urge un Yelp. Sabes qué es Yelp, no? Sí. En Estados Unidos. que sí. Urge güey, un Yelp. Sí. De desarrolladores inmobiliarios.
0: Puta madre, como me encanta eh, Era lo que te estaba platicando ahorita antes del episodio. Wey. Imagínate, güey, un, una calificadora ciudadana, güey. Exacto. Yo creo que tú lo ves también mucho
1: del lado de, de arrojar los números. Yo, con, con tan sencillo, con ver estrellas, cabrón. Cumplió, sí, cumplió en tiempo, cumplió en
0: calidad. Comentarios, o sea, ponme unos comentarios ahí abajo. ¿Cómo fue el trato, güey? sería útil ese pedo? Me
1: encantaría. Y es más, hay que, hay, si hay algún programa, vamos a ponerlo más, cabrón. Si hay algún programador ahí afuera. Nos que nos quiera aventar esa plataforma y se quiera asociar con nosotros a lanzar esa plataforma. Morís, un <risa> servidor y ustedes se van a hacer socios
0: para lanzar esta plataforma. ¿Qué me te parece, Me
1: Maurice?
0: encanta y abrirlo no solamente a inversiones desarrollador, ya, desarrollos inmobiliarios. Ya te lo he dicho. güey. Abrirlo todo. No manches, güey. Y, y,
1: y que se arme ahí. Y la.
0: Gracias a la tecnología, güey. Hay tantas formas de invertir que. Es, ¿Es para sanidad de la gente, güey? ¿Es para protección de la gente, güey? Totalmente. Pero total. bueno, sigamos. Y, y,
1: bueno, y bueno, el, el tema, obviamente, eh, des, después de eso simplemente sería es la, la estructura legal. ¿no? Que la mm. estructura legal es, es, es obvia, y, y bueno, pero muchas veces ni siquiera, están, ni siquiera saben lo que están firmando. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un checklist de eso. Me quiero adelantar porque ya le llevamos un chingo de tiempo, güey, y la gente no va a llegar a lo que quiero que decir, <risa> cabrón. Y quiero llegar a lo importante, güey. Este, eh, eh, bueno, entonces... El, el, el último, el último universo uh -huh. que creo que es el que quiero llegar en la última parte de este podcast, este Moritz es hablamos del el tema de patrimonial las rentas. Hablamos uh -huh. un poquito de construcción que si quieres después hacemos otro episodio de construcción uh -huh. con mucho gusto, pero quería llegar al universo ahorita que más me está interesando, que es el de tierra,
0: tierra, tierra, eh, que es la parte más verde de, de los bienes raíces. Hablábamos de tierra, construcción, patrimonial de renta. Estamos hablando de la originación ¿no? de esta industria. Correcto. Y ahí quiero
1: explicarte eh, en dónde está el negocio, porque yo me estoy especializando en eso. Okay. Estoy lanzando un banco de tierra okay. que no tiene precedentes en Latinoamérica.
0: Platícanos, empecemos qué es un banco de tierra. Y, y, y
1: primero quiero, quiero dej, de hacerte entender ¿Cuánto vale un terreno? Porque mucha okay. gente dice, ok, tú y es más, es increíble. Tú traes un valuador mañana y le dices, valúame este terreno que tengo aquí enfrente, que está baldío. Y el valuador, ¿qué crees que hace? Agarra y voltea y dice, eh, vaya al, al de al lado y al que sigue. Pregúntale cuánto. Esto vale cinco, este vale seis. El promedio son cinco quinientos. Yo digo que tu terreno vale cinco 500. Esa es la peor pendejada. Y lo siento por los valuadores. Los amo, los quiero en el alma, nos Sirven para que nos den créditos puentes y lo que tú quieras. Pero así no es como se valúa un terreno. Un terreno se evalúa por el negocio que le pones encima. Ese es, ese es, simplemente. O sea, los desarrolladores saben que si vas a vender 100 millones de pesos encima de un terreno, hay un porcentaje de impacto que tiene el terreno sobre la estructura de, de ese de, de costos. Uh -huh. Y tú sabes lo que puedes pagar. Y yo y te voy a platicar otra historia de estas moris, porque había dos terrenos gemelos en Querétaro. Uh -huh. Cuando digo terrenos gemelos es misma área al colindantes al lado uno al lado del otro. Uno se vendía al doble que el otro. Al doble, güey. Y compré yo, el, un desarrollador asesorado por nosotros, compramos el caro, okay. el, al doble de precio, güey. ¿Por qué crees que nos atrevimos a comprar un terreno al doble de precio colindantes, güey? Porque justamente había una, una, una... Había una línea de normativa sí. de una cota okay. que se llama la cota 1900, que si brincabas de una cierta altura,
0: Ajá.
1: te permitían mucho más.
0: Y ahí cruzaba exactamente. Cruzaba la línea ahí, güey. <ríe>
1: Entonces el evaluador sí, sí. decía es ilógico esta evaluación, pero no entendía que el negocio inmobiliario evalúa los terrenos por el negocio por que, que le puedes poner hacer. encima. Wey. Nosotros que estamos metidos en el negocio inmobiliario entendemos al terreno como el guión, como en Hollywood entienden el guión. Mm. Llega un guión y se hace una gran película. Acá llega un gran terreno y se Te hace un gran proyecto. Te
0: imaginas y dices todo lo que puede ser.
1: Pero tú sabes que el terreno vale por el negocio que le pones arriba. Mm. Entendiendo eso, entendiendo eso, entonces el que tiene la noción del valor de los terrenos, es quien sabe qué negocio les puede poner encima. Uh -huh. Y en eso es en lo que me especializé en los últimos 15 años. Y okay. por eso decidí crear un banco de tierra. Okay. Entonces, ¿qué hacemos en este banco de tierra? Creo que eh, eh, empezando a explicar qué es un banco de tierra. No, okay. para la gente el, que ¿no? El banco de tierra básicamente es una unión de propiedades, o sea, son múltiples propiedades en diferentes geografías okay. para diversificar el riesgo geográfico. Okay. Lo, lo que también mucha gente no entiende del tema inmobiliario es que generalmente si vives en, la, en una ciudad, si tú vives, ahorita estamos grabando en la ciudad de Monterrey, eh, la gente normalmente invierte bien en raíces y suena en Monterrey. Entonces, puta madre, hay un riesgo geográfico, uh -huh. cabrón, porque puede haber algo específico de Monterrey, Monterrey. que te lastime. ¿no? Claro. Entonces, cuando haces un banco de tierra, lo que dices, voy a sumar varias propiedades para diversificarnos geográficamente y entonces uh -huh. mitigar riesgos. Las metes en que en un fiecomiso? Déjame Primero te quiero explicar cuál es el negocio y luego te explico la estructura legal, más. que es lo que más me gusta. ¿no? Primero que nada, ¿qué estamos haciendo? Voy a comprar terrenos en cuatro geografías diferentes. Eh, cuatro geografías. En cuatro geografías diferentes voy a comprar terrenos que voy a generarles plusvalía activa. Aquí es okay. donde está el gran secreto. Okay. La plusvalía pasiva es siéntate y ponte a soler el terreno y en dos años a ver cuántos chingados vale. Uh -huh. La plusvalía activa es cuando tú te pones a trabajar en tú un la terreno. la a generar. ¿Qué es esa plusvalía activa? Que yo voy, busco un desarrollador que me guste y le digo qué proyecto te gusta acá, ok. Entonces le ponemos un proyecto, el desarrollo invierte en el proyecto arquitectónico, uh -huh. metemos el, los trámites para que saque los permisos, cuando salen los permisos yo pago los derechos, nada uh -huh. más, ¿sí? Y después le doy un plazo de pago al desarrollador. Okay. Yo estoy comprando terrenos y vendiendo terrenos. Y vendiendo. Pero quiero que, que vean esto porque es una forma muy diferente, nadie lo está haciendo uh -huh. así, Morice. O sea... Y no es que yo, yo sé que después de mí van a venir 40 güeyes a copiarme, <risa> pero yo soy el primero porque yo entiendo esto y me encanta ser el primero porque el que abre cancha es el que se lleva todas las canicas. Y, y
0: quiero imaginarme también que, que por la inteligencia en la industria que tú tienes, estas cuatro, estas cuatro eh, ubicaciones están previamente seleccionadas y, o sea, le estás metiendo todo el insight de la inteligencia que, claro, que tú wey,
1: tienes. lo bonito de invertir en tierra cuando tú tienes toda la información, güey es que tú vas a hacer las compras más estratégicas que hay. Entonces, Está poca madre el banco de tierra porque es cero. Me, no quiero decir cero riesgo, pero porque está equivocado. Tienes toda la razón. Es un riesgo mínimo porque es tierra. Yo estoy invitando ahorita, estoy actualmente en búsqueda de inversionistas uh -huh. que quieran invertir en tierra. Uh -huh. Y ahorita vamos a hablar porque este, quiero dejar muy claro lo que somos y lo que no somos. Okay. Yo voy a ir a comprar estos, estos tres o cuatro terrenos en tres o cuatro geografías. Uh -huh. A esos terrenos vamos a poner un proyecto muy chingón y luego voy a vender esos terrenos caros. Okay. Ahora, ¿por qué me por qué me doy el lujo de comprar un terreno barato y venderlo caro? Vamos a descifrar eso. Uh -huh. Lo compro barato porque creo que el año que entra va a estar el, la peor parte del ciclo. Creo que se van a apretar un poquito más las cosas uh -huh. y ya veo hoy terrenos que se están bajando de precio
0: inmobiliario ¿Sí? inmobiliario. Yo creo que total. güey Yo creo que vienen años complicados, no nada más inmobiliarios, sino en general se me hace que viene turbulento estos próximos años.
1: Y si bien y si y, y a mí, si me preguntas si se da la desaceleración en Estados Unidos, puta, ahí sí se va a Agárrate,
0: poner muy duro. Pero bueno, quieres aprovechar esta.
1: El año que entra, yo creo que va a ser el mejor momento para comprar tierra, porque okay. la gente va a estar muy apretada, muy apretada. Y eso significa que quieren liquidez. Okay. Entonces esa es la primera parte. ¿no? Compra terrenos baratos. Ahora, ¿por qué los puedo vender caros? Porque tengo tiempo para madurarlos. El uh -huh. plazo del fondo es de cuatro años más doce meses. O sea, cinco años tope. Si ves cuánto dicen que duran las crisis en general, crisis financieras. Tú dime como tres años. Tres años. Yo tengo cuatro años de plazo, digamos, uh -huh. para esto. Pero me doy el lujo de venderlo caro porque le voy a poner permisos a ese terreno. Uh -huh. Conceptualizando con el mejor proyecto que, que me pueda imaginar yo que tengo esa experiencia para hacerlo. Uh -huh. Y después dándole plazo de pago al desarrollo. O sea, le estoy dando el terreno en bandeja de plata. Uh -huh. Tenemos desarrolladores que... O sea, es más, tengo más desarrolladores de los que puedo atender porque quieren el terreno. Básicamente estoy en el terreno o sea, gratis.
0: Vas a dejar el canvas ya más o menos con la guía para vendérselo a un pintor que ya, es, órale, wey, ya está puesto. Está para que metas máquinas.
1: Ya. O sea, a ese punto. Entonces ahí es donde está el secreto de la plusvalía activa. Okay. Entonces lo que estoy haciendo es que estamos comprando terrenos hmm. y estamos por objetivo buscando que la plusvalía objetivo sea el 100%. Ok. En, 4 años. en cuatro años. En cuatro. En cuatro años. Ahora, esa plusvalía objetivo del 100 Yo no tengo duda que la voy a lograr uh -huh. si consigo los permisos, porque yo uh -huh. sé qué que, que proyecto voy a trazar uh -huh. y sé qué negocio. O sea, no voy a trazar un negocio que no dé el rendimiento para que me dé para pagar el terreno caro. Güey. Claro. Entonces el único, porque siempre me dicen, oye, Carlos, ¿y qué riesgos hay en este banco de tierra que tú traes? Que no salgan los permisos. Uh -huh. Totalmente cierto. Creo yo que con lo que he generado experiencia puedo lograr Puede que sí, salgan. Y ahí es en donde entra el talento mío. O sea, uh -huh. la gente que confía en mí. El talento que yo tengo es para sacar esos permisos, generar esa plusvalía activa y entonces lograr el 100% de plusvalía objetivo. Okay. Ahora bien, el 100% de plusvalía objetivo, ¿cómo está el split? Uh -huh. El split es 70-30 sobre plusvalía. Ok. Y lo quiero dejar bien claro porque yo los estoy invitando a un negocio, no a un instrumento financiero. Uh -huh. Lo dejo bien claro porque hay diferencias. ¿no? Ok. No puedo, es más, inclusive legalmente yo no puedo hablar de rendimientos uh -huh porque no soy un vehículo financiero. Yo soy un banco de tierra. Yo compro tierra, vendo y tierra, vendes tierra y te doy un rendimiento sobre la plusvalía que genero. Uh -huh. Pero me encanta porque la alineación aquí que hay es, es perfecta en el sentido que yo no cobro FIS administrativos uh -huh. del dinero levantado. Okay. Cero FIS, comisiones. Hay, hay comisión del 2 para la, la venta okay. y hay los gastos de prediales y seguridad del terreno, que básicamente es en las las este, las bar, el, el, las rejas que vamos a meter en los terrenos. Okay. Pero no hay un fiel administrativo por gestionar, por eso. gestionar. El... Yo voy a gestionar todo eso, digamos, eh, y básicamente lo que eso implica es que yo voy por el resultado. Uh -huh. Estamos alineados perfectamente uh -huh. y el es 70, 30 de plusvalía nada más. Okay. entonces quiero dejar eso. bien. 70 claro. para el inversionista, 30 para nosotros como administrador okay. del resultado. Entonces, eh, el fondo este que estamos levantando, la primera cosecha,
0: que ahorita te quiero hablar de cosechas. O eh, sea, tú, tú, 230, tú 2% para entrar, 30% de tu plusvalía. Es correcto, es correcto.
1: Es, ese, es el, ese es básicamente para que lo, el para que lo tengan bien, es tú. Ahora, el, y, y todo esto, este, por supuesto, si a alguien le interesa, van a poder escudriñar y revisar uh -huh. toda la información junto con su analista financiero, su analista legal. Pero, pero lo que quiero dejar base es que realmente. Eh, el, ese 2% del, yo se lo estoy dando a mis vendedores, yo voy realmente por la plusvalía, uh -huh. le estoy apostando que yo puedo generar ese resultado. Está poca madre porque si mi rendimiento es malo en plusvalía, o sea, si lo que yo logro de plusvalía es mala, pues yo voy a llevar... Los yo, incentivos yo, yo están continuo. alineados. ¿no? Estamos alineados. no Ahora, habiendo dicho eso, eh, el, el tema aquí es eh, cómo se estructura legalmente, porque uh -huh. ese es todo el secreto de esto. Uh -huh. La gente que quiere entrar en tierra, mucha gente entra en tierra y no se da cuenta que cuando entras en tierra, los rendimientos son malones por la doble escrituración. Mm. Hay una, hay una tasa eh, fiscal fuerte, porque pues, tú compraste, uh -huh. pues lo paga. Bueno, en este caso el vendedor pagó los, los, los impuestos, pero llega el momento de vender y de la plusvalía te van a comer van una buena tomar, parte. No, bueno. Entonces, es, la forma como estructuramos esto uh -huh. es bastante sofisticada para lograr hacer más eficiente fiscalmente. Okay. Entonces, ¿cómo entra? Los eh, inversionistas aportan a una SOFOM. Ok. A través de un contrato de crédito de interés variable. Ok. Sí. La SOFOM nos valida cumplimiento de ley antilavado.
0: Ajá.
1: Nos valida que realmente las personas que están aportando cumplen con todos los, eh, los temas, ¿no? Desde fiel, o sea, son sí. gente legal, personas físicas o morales, eh, con claridad en, en el mercado mexicano. Vamos a Ahorita por lo pronto solo, me solo mexicanos puedo tomar. Entonces, eh, eh, les dan el, el, ese contrato. Esa SOFOM le da una línea de crédito a empresas individuales. Okay. Estas empresas individuales vamos a hacer una empresa por cada terreno. Que por compramos. cada terreno. Entonces okay. la empresa compra los terrenos y las acciones de las empresas están en un fideicomiso de garantía, de los cuales los inversionistas también reciben los derechos del fideicomiso. Ok. Entonces tú recibes okay, okay. dos cosas como inversionista. Recibes un contrato de crédito de interés variable, de, parte la de Sofón. y recibes los derechos del fideicomiso, del fideicomiso. de garantía que tiene las acciones que tiene de terrenos.
0: las cuatro de, de que tiene las acciones de las cuatro empresas que cada una tiene el castro. es
1: correcto aclaro que son tres o cuatro porque podemos tomar la decisión el comité técnico va a tomar la decisión de que sean tres o cuatro terrenos okay. que estás existen. amarrado
0: por dos lados no es Como correcto es con la sofomicon
1: okay. es correcto entonces la empresa básicamente baja el la Sofón, baja el baja recurso a la recursos. empresa la empresa hace la escrituración y la empresa no sirve nada más que para resguardar el terreno yeah. cuando se vende ese terreno llegado el plazo lo que se hace es que el desarrollador compra la empresa en realidad y paga la deuda que esa empresa tiene con la fondo. Ya entonces el dinero, el recurso regresa al inversionista uh -huh. y ese recurso que regresa al inversionista cada inversionista es responsable de su pago de impuestos. Uh -huh. Yo te estoy regresando tu, tu, tu capital que me prestaste y los intereses que se generaron, que son variables, pueden ser diferentes, pero te uh -huh. estoy regresando tus intereses. Estamos buscando si logramos esa plusvalía objetivo Estamos buscando el valor pues, el objetivo del 100 Estamos buscando que el múltiplo sea de 1.7. Ya. Yeah. Sí, esa es la idea. O sea, de cada 100 mil pesos, digamos que pudiéramos lograr 170 mil pesos de objetivo, de, de, retorno objetivo de retorno. Ahora no es retorno, es el, porque me van a decir mucho, ah, pues entonces divido 70 entre 4, me da el retorno. No específicamente. ¿Por qué? Porque los terrenos se van vendiendo, pueden venderse desde el año dos y sí. medio, porque yo le doy sí. plazo de pago al desarrollador. Uh -huh. Se venden y me empiezan a pagar. Ya. Y entonces me empiezan a pagar y yo empiezo a regresar. El Empieza dinero. a regresar. El dinero. Y Ahora puede ser algo antes. ¿no? Es correcto. Entonces el rendimiento pudiera ser mayor que esa división simple sí. de 70 entre 4, sí, sí, porque sí, dependo de los momentos específicos en que sí. voy regresando. Pero quiero dejar bien claro esto por por eh, regulación. Yo no puedo hablar de rendimientos. Yo sí. hablo de plusvalía. Sí. Oye, vaya que hay empresas que
0: están han metido en un temoto por eso.
1: Y, y lo siguen haciendo, cabrón. Sí, todavía, o sea, Es sí. más, me sorprende desarrolladores inmobiliarios que conocemos eh, desarrollos inmobiliarios que conocemos, güey, que, que están hablando de rendimientos Si te ofrezco tanto rendimiento. A ver, güey, no se puede. O, si no eres una empresa regulada
0: por, por la Comisión Nacional del Valor, no puedes ofrecer rendimiento. Conozco varias que ahorita no están haciendo publicidad por eso mismo. Porque están, están bloqueadas. Yo
1: lo dejo bien claro. Yo no ofrezco rendimiento. Yo ofrezco plusvalía. Uh -huh. Y entonces tú estás, y metido, es tu proyección. estás metido en un negocio mm. que compra y vende terrenos y tú recibes un porcentaje del margen que logramos de esos terrenos. Mm -hmm. Eso es así. Así de sencillo y claro. Yeah. Ahora Pero... lo, lo interesante de los tickets de inversión, Maurice, mm -hmm. antes de escuchar tus preguntas, es que tengo tickets de inversión de 250 mil pesos y de 500 mil pesos. Ok, tú lo hace muy atractivo mm -hmm. por el, el ticket tan bajo que es. Mm -hmm. Ahora todo esto lo estoy haciendo por cosechas. Mm -hmm. Esta es la cosecha 2019. Estoy levantando el capital en 2019 mm -hmm. Eh, de ahí después viene la del 2020. Voy a hacer otra cosecha. Okay. quiero hacer una cosecha más grande. Okay. de hecho, quiero que tú me ayudes a hacer mm. otra cosecha más mm. grande. Si esto te llega mm. a, a gustar, si te gusta como pero como estamos haciendo, mm. quiero hacer una cosecha. O sea, quiero hacer eh, ahorita te platico un poquito de los montos totales, mm. pero voy a duplicar la cosecha dos años consecutivos. Okay. en el cuarto año quiero levantar una secade.
2: Yeah.
1: este es el plan, porque luego me dicen, oye, ¿hacia dónde vamos? Bueno, quiero levantar una secade mm. de unos mil mil quinientos millones de pesos para este modelo que yo creo que puede soportar. Uh
2: -huh.
1: Pero pues esta es mi primera, es la primera vez es que levanto primera. capital totalmente de yeah. acuerdo, pero como como todas cosechas, güey, cuando es tu primer cosecha le pones todo el cariño Leme, yo claro, estoy el, el 80% de mi tiempo para que no lo dudes ni el 80% de mi tiempo es esto. Uh -huh. Este pues me dicen es que Carlos, los videos y las conferencias yo voy de tour. Sí, de repente me encanta estar en el pedo, <risa> pero esto es mi vida. Esto yeah. es lo que estoy haciendo ahorita para que sepas, Mauricio. Yeah. Entonces eh, muy contento porque me siento tan tranquilo de ir por el dinero de mi abuela, cabrón, uh -huh. Porque es tierra. O sea, cualquier pendejo hace, hace lana con tierra, güey. Eh, y, y si ponemos un güey brillante con información a comprar terrenos, con un comité que lo esté supervisando, con un comité técnico, pues creo que el resultado puede estar ahí. Entonces, eh, a mí de repente me dicen esto: Oye, Carlos, ¿y, y es buena este, este que si invierto en esto o en otro, ¿se lo pudieras presentar a tu abuela, Carlos? ¿Te sientes con la suficiente confianza? Yo me siento hoy con la confianza de presentárselo a mi abuela. Porque realmente vamos a ir a comprar tierra. Ahora sí, tus preguntas. Escucho tus preguntas. Eh,
0: ¿Cómo vas? ¿Ya empezaste?
1: Ya. Eh, la verdad es que no hemos lanzado oficialmente el fondo. Ok. Porque no tengo la plataforma tecnológica lista. Ok. Estoy a días. ¿Lo quieres eh,
0: sistematizar? Todo que todo, sea muy
1: todo. está. De hecho, el, el fiduciario es digital. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los contratos eh, están digitalmente, uh -huh. entran a la plataforma. Todas las escrituras van a estar digital, disponibles en la plataforma reporteo en la plataforma semestral, uh -huh. información del comité técnico en la plataforma, todo está en la
0: plataforma. Yeah. Eh, nada más para clarificar, entonces el plazo, de, el plazo del, del banco son cuatro años, pero conforme se vayan vendiendo, tú vas retornando. En, eh.
1: Se empiezan a dar las primeras ventas de, con, de terrenos al año dos y medio o tres. Ese es el punto mm. en donde esperamos, porque son 12 meses de plazo de los desarrolladores. Entonces mm. ahí se empiezan a vender y empieza a regresar el flujo conforme van cayendo los pagos de los desarrolladores. Yeah. El vehículo no está hecho para guardar el dinero. Entonces, es un vehículo de paso. Okay. Lo que quiere decir es que me pagan y yo, sí, yo lo regreso, pero, lo voy regresando, pero, lo voy regresando. No te regrese el dinero de golpe, te va regresando poco a poco hasta que yo completo la totalidad.
0: Ya. ¿Quién es el fiduciario? El fiduciario fidu es
1: Credix, okay. eh, una em empresa que está en Ciudad de México, tiene más de 40 mil millones de pesos en activos y cometidos, o sea, okay. muy sólidos en lo que están haciendo. Eh, yo tengo de conocerlos varios años. Eh, de hecho, eh, voy a tenerlos en, en entrevista igual y si quieres te los puedo traer para acá de repente, porque vale la pena que los entrevistas son buenos tipos, eh, que los conozcas. Eh, y la verdad es que me siento muy tranquilo de la chamba que están haciendo ellos, Exacto. porque además estamos en comunicación en el desarrollo de la plataforma. Eh, uh -huh. O sea, lo estamos haciendo juntos. La plataforma lista y yo en ese momento empiezo mi disparo. Ahorita ya tengo compromisos por 26 millones de pesos. Uh -huh. Cuando digo compromiso es gente con papelería. Eh, ya con, listo, para... listo para disparar. Uh -huh. Y eso que no he empezado a hablar con mis miembros, que son los que uh -huh. van a terminar hacer el levantamiento. El, esta cosecha es de 107 millones de pesos. Eh, un mínimo de aportación de los socios a un servidor y, y mis otros dos socios de 7 millones. Mínimo. Estamos evaluando todavía cuánto. Probablemente es un poquito más. Stay, eh, stay in the game. Claro, claro. Estamos adentro. Eh, y porque además nuestros empleados también van a meter lana. Okay. Este, los empleados es, del 4S, El... los empleados de 11 eh, mi gente cercana. Entonces, si sumas, mi friends and family probablemente vamos a llevar mucho más. Porque de repente me dicen Carlos, ¿cuánto? Digamos, dinero, Carlos, son 7 millones, pero vamos a evaluar que entre mis gente va a ser mucho más. Yeah. La primer, te digo, el, el primer, la primer levantamiento es de 100 millones. El año que entre buscamos son 200. La siguiente cosecha. Luego nos vamos a 400 y luego nos vamos a la secade con mil millones. de pesos. Yeah. Ese es el programa idóneo, el, que el, estoy, idóneo que estoy programando.
0: Hay varios puntos críticos que, que yo le veo y que seguro ya los tienes bien identificados. Uh -huh. Uno, que yo creo que ahí está la mayor parte de tu craft, que es. La selección de terrenos. Claro. <risa> Creo que ahí está la. Y, y de hecho voy a decir una cosa aquí importante: si hay un
1: inversionista que aporte más de 10 millones de pesos, ahorita estamos en pláticas con tres,
2: Ajá.
1: vamos a darle un asiento en el Consejo en el Técnico. Consejo. Entonces, eh, la decisión no es mía, desde el consejo, técnico, en el consejo Técnico. Está especificado en el prospecto, es mi, o sea, mi socio Nacho Torres, que es el director de 4S, la persona que ve inteligencia en 4S, también okay. está asienta en el Consejo, que tiene mucha información. Dos externos, un servidor. Y la directora de John C. Tierra, que es Paula Saucedo, también está en el consejo.
0: Me imagino que tienes eh, los 250 eh, mínimos, los 250 mil pesos mínimos por temas de, de, de papelería, supongo que luego se vuelve muy, si, si, si le tratas bajar, de ahí se empieza a volver la carga muy, administrativamente hablando, con mucha carga, ¿no?
1: Sí, el, el fiduciario nos dio un tope de personas. Que puede atender porque hay que sí, fiel, sí, hay sí, que hacer un sí, trámite. O sea, hay sí, que sí. firmar contratos cara a cara. O sea, no está tan fácil. Entonces me dio un tope de 400 personas. Te soy franco. Si sí hubo un ticket de 100 mil, este lo lancé un día y tengo 155 personas queriendo ese ticket. Entonces voy a tener que decirle que no Sí, a tener. Si sí, te voy a hacer, te voy a hacer bien franco, Mauricio. O sea, tuve un ticket de 100, puse una historia en Instagram y órale. y se acabaron esos tickets de 100. Yeah. Entonces. Este ahora son 100 tickets de 250 mil los que estoy buscando, que ahorita no me acuerdo exactamente el número que llevamos, pero ya llevamos avanzados y 130 tickets de 500 mil para cumplir la primera cosecha con que yo levante más de 50 millones de pesos. Yo voy a ir adelante a la cosecha. Yeah. Este es decir, si no llego a los 100. ¿Cuál es tu target en tiempo? De aquí a diciembre, aquí porque siempre. yo arranco yo yo el 31 de diciembre morís te, te voy a mandar un mensaje de feliz año nuevo con ya está la colocación del fondo a este nivel. Eh, en el prospecto financiero me da hasta marzo del año que entra, me da primer trimestre, uh -huh. pero realmente yo quiero cerrar el año con la colocación terminada. Uh -huh. eh, el primer semestre del año que entra hacemos la compra de terrenos. Uh -huh. este, y bueno, y ahí empieza el plazo de los cuatro pero años sale. que te digo.
0: Perfecto. Oye, pues la verdad te quiero felicitar sinceramente eh, a todas las personas que están haciendo esfuerzos por en temas de inclusión financiera, de poder llegar a más, a, a más eh, cantidad de gente, digo 250 mil. A mí se me hace para el proyecto como lo tienes armado. Pues se me hace un la neta muy atractivo para que mucha gente lo pueda, lo pueda acceder. Eh, a mí me encanta escuchar este tipo de cosas porque son modelos también innovadores que no, 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 están al alcance. Por lo menos no los escuchas todos los, todos los días en donde pues gente, eh, si estás juntando tú la parte de inteligencia, que ya claro. la traes por medio de tu empresa, ¿no? con un modelo atractivo, con rendimientos atractivos, pues la neta es que está.
1: Y con tierra y con tierra, Morís, que es mm. híjole muy. O sea, no yo, yo lo que me, me va a encantar ir a ponerle la lona a los terrenos de uno. Eres quien va a llegar a hacer para que la gente vaya, pise el terreno. <risa> claro que vamos a hacer eso. Este y, y bueno, ahí estaba todo transparente.
0: Cuáles son los tres riesgos más importantes que ves en, en, en este banco de tierra? Sin duda uno es el permiso.
1: Okay. O sea, que se complique el trámite de permisos en alguna de las localidades, sin duda, es el riesgo más importante. Los permisos. Eh, eh, la, la parte de permisos. La segunda, eh, yo creo que Podría tiene. Podría
0: inclusive bajarle plusvalía al terreno.
1: No creo al punto, pero sí creo que puede hacerla muy mediocre. Ok. O sea, no, yo no he visto. Y, y, y si alguien tiene un caso de minusvalía de terrenos, por favor, mándenmelo porque mm. me encantaría estudiarlo. Yo no he visto minusvalía de terrenos. Lo que sí he visto es plusvalías mediocres, mm. muy válido. Este, pero yo nunca he visto minusvalía. Entonces creo que ahí hay un tema que es un, es un riesgo sin duda. El segundo riesgo que veo eh, es el tema del tiempo eh, que el desarrollador de, eh, quiera esperarse un poquito más para desarrollar y me diga, oye, quiero empujar un poquito más el proceso para arrancarlo por este plazo que tú me digas de la crisis. no. Pero yo legalmente tengo cuatro años más doce meses y tengo que finiquitar este, si es necesario eh, rematando los terrenos remato. antes de, en remate antes de los cinco años. no. Entonces eso lo dejo bien claro porque... De repente me dicen, no, Carlos, pero no, no, no me va a pasar de que en 10 años no No, a ver, está está clara las reglas en el prospecto de que son cuatro años más 12. Y eh, la última que más que riesgo lo veo como una debilidad uh -huh. de este producto es que no puedes sacar tu dinero. No hay salidas intermedias. Okay. Yo no, no puedes vender tu parte, inclusive si tengas un comprador, porque por ley antilavado so, yo no. le tengo que regresar el dinero a la gente que lo aportó. Yeah. Entonces la Sofom, es un has, tema importante. la SOFOM está siendo muy estricto y qué bueno, mm. qué bueno su chamba está siendo muy estricto con este proceso. Entonces, el dinero nos llega a una cuenta y regresa a otra cuenta. Ahora me dicen mucho y qué pasa si se me muero y la madre. Hay un beneficiario. O sea, sí, obviamente si sí hay un sí, beneficiario sí. registrado, pero no hay ventas internas.
0: Tema importante de liquidez para la gente que esté interesada, pues nada más considerar, considerar el tema. Yo lo veo tiene.
1: como una herramienta de diversificación para la gente. O sea, mm -hmm. a mí me parece que tierra tienes que tener una, una parte de tu portafolio y hoy no hay una herramienta que te permite diversificarte geográficamente y que no te haga comprar terrenos en la mitad de la nada, cabrón. Mm -hmm. Porque si tienes 250 mil pesos, güey, ahí te encargo el terreno que vas a ir a comprar, güey. Sí. Un pinche pedazo de la, del fin del mundo, sí, cabrón. Sí. Que realmente no va a generar la plusvalía.
0: Oye, Carlos, tema y me gustaría que quizás, no sé si traes más, pero no, quizás ya, podemos ya, cerrar ya, con esto. Un chingo. Oye, el Te <risa> voy a lamentar la madre. No, de yo horas, lo yo. vamos a partir, güey, en dos. Oye, este una parte importante que mencionabas dentro de este de este camino, de este proyecto del Banco de Tierra, a la parte de comprar barato, ¿verdad? Que pues la sí, se habla mucho, se, se empiezan a ver indicadores macroeconómicos de desaceleración. Lo vemos en China, Estados Unidos. Este que probablemente en un año o dos años, pues pueda haber problemas en ciertas industrias, e incluida la inmobiliaria, que pueda hacer que los precios bajen. Ahora, güey, qué pasa si pasa lo mismo wey, con los desarrolladores inmobiliarios en donde te empieza a ver con problemas para vender estos terrenos.
1: Mira, al, al final de cuentas, eh, el, el, yo creo que la tierra siempre es un refugio de valor. Uh -huh. Entonces eh, vamos a poner eh, el Armageddon. Uh -huh. eh, se nos viene un, un episodio similar a 2008. Uh -huh. vamos, a, vamos a ponerlo eh, en donde se desacelera completamente los ritmos de absorción en el mercado inmobiliario. Yo me acuerdo de aquella época que tuvimos caídas hasta del 30 por ciento de absorción, 40 por ciento de absorción uh -huh. en mercados, pero el, la industria no dejó de caminar no? Entonces yo estoy yendo a los mercados más verdes de ese semáforo. Del que semáforo
0: decías, que platicaba. Del
1: semáforo que platicaba. Estoy yendo a los mercados que están más chingones de todo el país. Entonces me quedo muy tranquilo de que estoy en tierra y estoy en los mercados más saludables. Entonces eh, para mí, pues obviamente es un riesgo, todo es, un nosotros, riesgo es, es un riesgo, pero pues estás
0: jugando con tus cartas para tomar la mejor decisión. Es correcto.
1: Y yo creo que la gente yo y esto ya es un tema personal. Maurice. no lo tomen como, como regla porque de repente la gente te, te malinterpreta. interpreta. Yo duermo más tranquilo con terrenos que con que con sets, güey. Este, no, no no me lo tomen a mal, no es cierto que sean más no, no es cierto que sean más seguros,
0: no, eso es tú eres tú digo, claro,
1: respeta. Pero yo como he crecido, yo llevo la industria inmobiliaria en la sangre, cabrón. Yo Veo un terreno, güey, y te juro, yo digo, y la verdad es que la mayor parte de mi patrimonio está en tierra wey. y los y, y realmente creo, no, no es la receta recomendable, no la es, pero sí es importante que
0: diversifiquen con la parte de tierra. Importantísimo, importantísimo el tema de, de diversificación. Carlos, te agradezco muchísimo, güey, ha sido un gusto. Wey, pues nos fletamos dos horas. Me la mamé wey. más bien. No, tú... Al otro
1: no te invito, no, pendejo. Estuvo a toda madre, no,
0: demasiado. Estuvo a toda madre. Este, te agradezco para toda la gente eh, eh, que esté interesada, Carlos, en donde, bueno, sigan a, a Carlos en redes sociales, Carlos Muñoz y gente que quiere saber más información sobre este el vehículo. Ahí
1: en el, en el link de la de Instagram, en el link de Instagram, ahí pueden viene, entrar, ahí hay viene. un link ahí, y si no, con mucho gusto lo ponemos aquí en las notas del, del podcast. Del hay podcast. un link en donde pueden entrar. Y está toda la información, inclusive hay un webinar
0: que explica con mucho más detalle todo este tema. Ándale, buenísimo. Carlos, muchísimas gracias y no, a, gracias. a ti por estarnos escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.